0: Vamos começar pela vinheta já para não perder nem tempo, porque a gente já está aqui há uns. Sei, lá, meia hora nessa brincadeira. Vamos de vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Boa número 108, começando. Os meus companheiros de sempre. Bruno Bocaiúva, logo aqui ao lado, do Jardim Botânico. Boas, Bruno.
1: Boa, Júlio. Boas ouvintes e bem-vinda. Nossa convidada especial. Já vamos apresentar. Obrigada. vamos <risos> 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 <Já Não, não.
2: risos> <risos> apresentá Bruno, Sai correndo.
1: Não, não porra, é porque é, é, Esse fui, fui educado desse jeito, né, cara?
0: Esse gênio Bocaiúva é fogo. Os caras completam frases. É, é uma coisa... É, os caras não conseguem escapar. Vamos dar, antes, uma boa noite, quase madrugada, já lá na, do outro lado do Atlântico. Aliás, tem gente do outro lado do Atlântico, no Pacífico, tem gente tudo quanto é lugar, tem gente na Zona Sul, enfim. João Valente, como é que estão as coisas?
3: Está
0: escuro, está de noite já.
3: Mas mesmo... tem luz
0: no fim do túnel. Ah,
3: mesmo no... Mesmo no, no, no verão português, já tem uma hora de escuridão aqui. Dez Pode e me meia, mas já... A... Boa noite para vocês, meus amigos.
0: Estamos aqui. o <risos> Boia, hoje quebra finalmente um tabu. Depois de 107, no centésimo oitavo, recebemos finalmente uma, uma mulher. No... E olha que eu sou casado com uma uma surfista e ela me cobra sempre. Quando é que vai uma mulher lá boia? Vocês não têm vontade de chamar a mulher? Por que vocês não chamam a mulher pro boia? Caramba! Ah, vamos já...
3: combinar né vamos combinar que a gente também não recebe muita gente nessa boia, não. Né? É, fora
0: a gente, né? É verdade, né? É uma bolhazinha, né? O, o boia é uma bolhazinha mas hoje a gente estourou a bolha e estamos recebendo com muita satisfação Luísa Campos de Moraes, que é surfista, cineasta, é, formada em literatura, diretora... Posso chamar de diretora de cinema?
2: É, bom, longa-metragem ainda não fiz, então não seria justo. <risos> Mas documentário, sim.
0: Pois é, aliás, falando em documentário, bom, primeiro... Bem-vinda.
2: <risos> obrigada, é uma honra. Nossa, ser a primeira mulher em qualquer coisa sempre é, é um passo à frente. Então, eu me sinto honrada e obrigada pelo convite.
0: É um prazer para a gente. Olha, para começar, eu vou colocar, é, já que a Luísa está aqui por um motivo também muito nobre, afinal de contas, a Luísa está fazendo o documentário a respeito do nosso medalhista de ouro, campeão mundial de 2019, Ítalo Ferreira. Vamos começar hoje com uma mulher também que quebrou um bocado de barreiras. E eu falo que quebrou barreiras porque a Luísa, ao fazer o filme do, do, do Ítalo, está fazendo, mais uma vez, uma primeira coisa, quebrando um, também um tabu, uma mulher dirigindo um documentário sobre um surfista é, campeão mundial para uma marca internacional, e isso é, é muito louvável pela... Pelo, pelo risco que, que a Bonga escolhe correr ao escolher uma mulher e, e, no mínimo, ser perguntado por todos os outros diretores homens desse pequeno <risos> mercado de é, <risos> filmes de surf. Poxa, mais uma mulher, por que não eu? Por que não, que
2: eu? não fui eu? <risos> por que não eu? Por que não fui eu?
0: <risos> eu vou começar com uma mulher que fez isso em 1980, esse disco não é de 80, mas é de 1981. A Grace Jones era uma preta linda que tinha uma, uma figura extremamente dúbia. Ninguém sabia se ela era é, uma, uma mulher masculina ou se era um homem feminino. E ela, era, ela enlouquecia os grandes costureiros e era modelo, já nem lembro, mas... Mas ela era musa do Helmut Newton, um fotógrafo que adorava fotografar mulheres. E ela gravou um disco 81 chamado Nightclubbing e que tinha a, a segunda faixa, chamava Pull Up the Bumper. Esse disco foi gravado nos estúdios do, do da Island Records, do Chris Blackwell. E o, aquele timaço de sempre com Sly Dumbar, e Rob Shakespeare, não é isso, João? Estou falando os nomes errados ou estão certos? Pô,
3: não pergunta, Juliana. Esse aí, esse <risos> departamento eu não conheço, cara. Sly
0: and Rob, cara, esse você conhece. Pô.
3: Ah, eu sei, mas não sei qual é a conexão deles com a Grace Jones,
0: cara. Pô, eles, eles fizeram a cozinha toda desse disco com mais um timaço. Vamos lá colocar o pull up the bumper para começar é, esse, é, essa, essa bagunça. <risos> We'll embora. Luísa, eu queria, queria começar falando Ai. um pouquinho do teu background. Eu sei que você é formada sim. em literatura, né? E morava na Califórnia. Sou. Aliás, você tá na Califórnia sim. agora, né?
2: Estou aqui, sim. Eu saí do Rio quando eu tinha sete anos, eu vim para cá, meus pais me trouxeram. E aqui fiquei por muito tempo. <risos> Mas me formei em literatura, sim. Foi, eu fui pra faculdade e foi isso que eu estudei.
0: E por que literatura, hein?
2: Eu acho que eu, sempre, eu tomei um caminho um pouco anormal, porque as pessoas vão a faculdade e escolhem coisas que elas querem ser no futuro. Eu escolhi a única coisa que eu ia conseguir fazer sem ser expulsa de uma escola, que era ler histórias. Porque era a única coisa que eu gostava, na verdade. Eu gostava de surfar e eu gostava de ler livro. Eu era, tipo, a maior CDF nerd que existe no mundo. Eu viajava com meus pais com 10 anos de idade e não botava roupa na mala. botava livro na mala. Minha mãe ficava... Com ódio de mim, mas é, eu escolhi um tema simplesmente porque eu amava ler, não, não pensava em ser alguma coisa depois, não sabia onde isso me ia levar, só sabia que queria ler.
1: Maneiro, não tinha um sentido prático <risos> na escolha, né?
2: <risos> foi muito prático, foi realmente, sinceramente, meus pais, até eu me lembro que meus pais assim, mas aí o que você vai fazer? Aí eu comecei a inventar uma história, né, porque aí você começa a ver, você gosta de inventar a história, que eu ia virar professora de faculdade de literatura, mas isso não era verdade, isso era só para acalmar eles, que eu ia fazer alguma coisa com aqueles quatro anos da minha vida.
0: <risos> mas simultaneamente você era salva-vidas, não é isso?
2: Sim, sim, assim, eu diria que não foi meu primeiro emprego, meu primeiro emprego com 15 anos foi da aula de surf, mas com 17 eu comecei a ser salva-vidas na praia, e aí era o meu emprego que meio que me mantia, então durante o verão eu trabalhava na praia, e aí tipo, durante o inverno, diante eu ia pra faculdade, e aí eu voltava pra temporada na praia durante o verão, trabalhava uns três meses e voltava pra faculdade.
0: E qual era a praia? É. e a Fortnite. Santa Mônica,
2: eu, fui, <risos> eu trabalhava em Santa Mônica e Venice, é tipo aquela coisa bewatch mesmo, mas um <risos> mais ridículo que pareça, é exatamente isso. E eu estudei em Senegal State, que é em San Diego, minha faculdade.
0: Bom, então ficou naquele circuitinho ali do, de San Diego e, é, e ela é, ele, né? Pô, Exatamente,
2: bem. É. É. Por, por causa das ondas também, vou ser sincera, porque quando eu estava escolhendo faculdade eu pensava muito nisso. <risos>
0: Santa Mônica tem uma baita cena de skate e de música também, né? o pessoal adora reggae lá. Muito,
2: sim, muito, muito. Sempre foi, né? esse nesses lugares sempre teve um, uma cultura bem forte de skate, de surf.
0: E vem cá, e você aproveitava que fazia literatura para explorar um pouquinho mais a literatura que falava da Califórnia e do mar e etc e tal?
2: Ah, eu, eu gost... Não, assim, na verdade eu gostava de tudo, para ser sincera. Eu acho que eu, eu vivia a vida do mar, né, e da Califórnia, isso era a minha realidade, e eu, eu gostava de ler de tudo. Assim, meu livro predileto é Frankenstein, então não dá para muito pontuar, assim, o meu gosto e por que eu me aprofundava nas coisas, mas só que... Era de todos os assuntos que me interessava. Eu acho que quando eu comecei a, a viajar mais, e me envolver mais com o mar, assim fazer apneia, essas coisas, eu comecei a ler mais literaturas, literatura sobre esse assunto, eu diria. Mas eu gostava mesmo de da história.
0: Eu estava lendo uma entrevista sua no Surfline. Aliás, uh -huh. eu fico até um pouco surpreso que já saiu... Essa entrevista já deve ter mais de um mês. Sim, sim. Eu fico surpreso com a, a falta de interesse que a, a rapaziada daqui deveria ter, igualzinho, os americanos tiveram, logo quando foi anunciado que teria um, um documentário sobre o Ítalo Ferreira. E é engraçado.
2: Talvez, talvez ainda não estão tentando responder a pergunta de por que, que não foi eu. <risos> não. tô brincando. É,
0: não, não, eu estou. Eu estou muito curioso para saber como que aconteceu, se você estava no Brasil ou se você estava na Califórnia, porque eu sei uhum. que esse mercado ele trabalha muito melhor com quem está fora do Brasil do que com, uhum. com quem está dentro do Brasil. Mas também tem aquele negócio de conhecer as pessoas certas nos lugares certos. Sim, e, sim. E o pessoal falar não, essa pessoa aqui é mais indicada e você trabalha num dos, do, acho que é uma das principais. Produtoras do Brasil, que é a O2. Sim, sim. Do Fernando Meirelles. Eu acho que não tem ninguém mais prestigiado no mundo do cinema internacional de brasileiros do que ele.
2: Sim, sim. Isso ele, ajudou ele é ou não bom, fez a mas... menor diferença? Eu não sei. Eu sei que assim, eu, eu, como que eu sei que todo mundo me faz essa pergunta, porque ninguém. Eu, eu sou uma pessoa que eu não falo muito as coisas, especialmente quando eu estou fazendo elas. E mesmo quando acontece, mesmo depois eu não sou muito de sair falando. Então eu acho que quando saiu esse trailer, todo mundo olhou pra mim que me conhecia e falava assim, mas como assim, só fazendo esse tempo inteiro e ninguém sabia de nada? Uhum. <risos> e aí a primeira pergunta é como que aconteceu, né? E eu dou muito mérito ao Evan, da Bilabong, que é o, o VP lá de marketing, porque ele, na, eu fui uma recomendação de um amigo dele próximo. E eu fui uma recomendação porque ele estava tentando consultar pessoas sobre um diretor, uma diretora brasileira. Ele tinha é. referências, já tinha entrado em contato com outros diretores de surf para fazer, tipo, o eu acho que até americano, não sei exatamente os nomes. Mas eu acho que ele teve a sensibilidade de querer fazer alguma coisa fiel a, ao Ítalo por ele ser brasileiro. E por acaso, eu não sei, nasci com a bunda para a lua ou que seja, Alguém jogou meu nome nessa roda uhum. e ele entrou em contato comigo. Eu tive uma conversa com ele, uma reunião com ele. E aí eu fiz uma proposta criativa pra ele. Tipo, eu fiz um tratamento que a gente chama de diretor, de, de né? Uhum. como eu contaria a história do Ítalo. É... E ele amou, tipo... Aí, aí depois... Eu tava no Brasil quando isso aconteceu. Aí depois eu vim pra Califórnia, fui lá na, no HQ da Vila Billabong, e apresentei de novo para a equipe dele. E assim, eu acho que eu diria que a, a O2 me deu a estrutura para ele saber e ter confiança que seria realizado o que eu estava apresentando a ele, mas só que ele me deu o espaço para apresentar como eu faria esse documentário. E eu não sei quem mais estava ali, mas tinha pessoas concorrendo a, a, ter, a poder fazer esse documentário, sabe? E dei a sorte, ele me escolheu.
0: Pô, que maneiro. É. Não, eu, eu achava que tinha sido direto contigo e acabou. Não, não, não fazia não. ideia que tinha gente concorrendo que ele tinha uhum. como se tivesse aberto uma licitação <risos> para fazer um, um documentário. Isso, sim, sim. E, isso é surpreendente. Você, ah, e, o, e o
1: Evan ah, citado é o, é o Evan Slater, que, que não é sim. primo do, do Kelly, né? Que, enfim,
2: sim, exatamente.
0: Publish, <risos> é editor de revista, né? enfim. Ele foi editor da fala. Surfing, foi, foi é. também é, foi pioneiro, do o pioneiro Bob, do, né? do, 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 dos desbravadores... De, de, Maverick, de grande no início. Né? É. De todos sim. os Santos, bastante. Isso, conheci um de Todos fim. os
1: Santos em 98, naquele campeonato que o Burley ganhou. É. Ele começou como
3: discípulo do Steve Rock, Steve Rock treinou ele direitinho, daí ele saiu da Surf para assumir é, o, o cargo de
1: editor da Surf Sim, e,
2: sim. E, e, e hoje
1: é vice-presidente de marketing da Bilabong, é isso? Exatamente. Sim. É.
2: O legal dele Aí. é que ele tem esse background de editor e de revista e tudo mais, então ele, a, a conversa com ele é muito, foi muito interessante, muito bacana, no sentido de como que você vai contar essa história, ele não é uma pessoa simplesmente, qualquer pessoa de uma marca vinda, ele tem um background é, é. muito forte em contar história. Ele não é do história. mercado,
1: né? do, 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 do lado comercial, né? ele valoriza palavras bem. narrativas, né? É.
2: Exatamente, ele, ele valoriza a história, a história real, é. ele, as nuances é. da história, enfim, então ele, foi muito legal é, essa troca com ele, ele é uma pessoa excepcional. Eu
3: vou, perguntar, eu vou aproveitar, Luísa, para te perguntar uma coisa sobre essa tua formação em literatura. Uhum. Nós estamos numa era, é, e isso foi muito realçado agora, especialmente no, no último ano e meio, é, por causa da pandemia, né, que, apareceu, que apareceu de especialistas e tudo, nada se fazia sem a opinião dos especialistas. Toda hora tem um especialista uhum. falando alguma coisa. Nós estamos uhum. na época da especialização. E é, eu lembro, e não segui, e hoje até, até me arrependo um pouco. É, ou, ou melhor, mais do que arrepender, hoje é, entendo. Perfeitamente o que, os meus pais, o que meu pai me falava quando eu falei que ia estudar jornalismo, que eu ia estudar uhum. comunicação social. Meu pai falava: porra, comunicação social, cara, pô, vai estudar direito, cara. Nada te vai dar uma formação na área de humanas igual ao direito. Depois de você estudar direito, pô, você não vai ler qualquer livro sobre comunicação social ou sobre jornalismo e já sabe tudo o que precisa. Os maiores escritores, os maiores jornalistas, é quase. Da, da história, quase todo mundo formado em direito e tal. Uhum. E você optou por uma formação é, na área da literatura é, para depois se dedicar a algo que, no fundo, é a arte de contar histórias, né? Sim, é, sim. Fala um pouco, então, dessa, dessa, dessa tua atração pelas histórias e como é que, é, em que momento você, de repente, começou a, a perceber que você queria botar essas histórias em formato de filme e não em formato de literatura. Porque eu, quando era pequeno, falava que queria fazer cinema. Um amigo meu, que já era cineasta lá no Brasil, é, amigo do meu irmão, bem mais velho do que eu, é, uhum. falava... É, João, você quer começar? Você quer, você quer como é que é? Você quer trabalhar cinema? Então começa a aprender a escrever, porque cinema <risos> é, é a arte da escrita e imagens.
2: Sim, sim. Então isso é, uma, isso é engraçado porque eu fiquei nem eu falei, eu fui para a faculdade eu escolhi o que o que eu gostava de fazer, né? Não não porque eu estava vendo algum futuro com aquilo, mas eu acho que isso me ajudou a fazer um futuro que eu fui me criando aos poucos, né? Mas eu acho que a coisa mais engraçada é que eu, na, na na escola até, eu, nossa, eu odiava matemática, odiava essas coisas, eu gostava de ler, né? E aí eu saí da escola para a faculdade, continuei lendo. E eu me lembro que um professor meu é, de literatura sempre falava assim: "Ah, em ler, em ler ou estudar um livro, quando você aprende sobre uma coisa só, tudo sobre aquela coisa, você ac acaba aprendendo sobre tudo ao mesmo tempo, né?" Porque você lê um livro, de, um livro de época, você aprende quem foi a pessoa que escreveu, o que guerra estava acontecendo na época, o que as pessoas socialmente estavam passando, culturalmente estavam passando. Então, você acaba tendo uma visão muito humana sobre as coisas, né? E sobre os seres humanos, que é a coisa que mais me fascina, né? Depois, olhando para trás a minha história. Mas eu, o que eu acho mais engraçado é que, assim, é, eu saí da faculdade, aí eu comecei a fotografar. Aí eu comecei a te contar histórias através de fotografias, né? E ali eu vi que não era o suficiente, aí eu comecei a filmar, eu comecei a filmar com a minha de, câmera, sei lá, 7D na época, que foi aquela transição de câmera fotográfica também poder fazer é, filmes, e aí comecei a criar, criar meus próprios... Eu aprendi tudo, tipo, sozinha, eu comprei uma câmera, entrei no, no Final Cut na época, comecei a montar histórias e tudo mais. Mas eu achei uma coisa agora, recentemente, quando eu tava na casa dos meus pais, que eu, eu chorava de rir. Quando eu tinha 16 anos de idade na minha escola meu professor deu um projeto pra gente fazer de final de ano e era, a gente poderia fazer o que a gente quisesse. Eu me lembro que a pauta era, assim, super aberta. E eu, na época, eu peguei uma câmera do meu pai, que ele tinha uma Panasonic, e eu inventei uma ideia de fazer um documentário, né? Que eu chamei na época. é O que, que as pessoas fariam por um dólar? E eu saí pela rua <risos> e eu dava... Um, eu, falava, eu chegava, eu abordava um amigo meu falo assim, o que, que você faria por um dólar? Com um dólar na mão, né? E eu gravei tudo e montei aquilo. E, cara, eu juro pra você, tinha amigo meu, tipo, enfiando garfo na perna, comendo comida de cachorro, é, comendo comida de um banco que alguém deixou pra trás, coisas, assim, muito absurdas, mas a gente... E eu gravei aquilo tudo, editei e botei numa peça. E olhando agora, eu digo assim, eu sempre fui pra contar a história e fazer documentário, porque aquilo ali mostra exatamente quem eu sou, que eu sou curiosa sobre as pessoas, sabe? Não sei explicar, é meio louco isso.
0: Documentou mais ah. ou menos o início das histórias no Instagram, né? Ou no TikTok. É,
2: era justamente.
1: <risos> pensando na música do Pedro Luiz, Pedro Luiz, é um real. É, é, dá pra fazer uma trilha nesse <risos> filme. Nossa, eu,
2: eu, é muito engraçado que eu tenho esse é. filme ainda, eu tenho que digitalizar ele, gente, fica é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, mas realmente eu, eu, eu criei uma peça ali, entendeu? O que ela quer dizer sobre mim, eu não sei, mas acho que eu sou curiosa, eu sou. <risos>
0: Eu conhecia a Luísa, não pessoalmente, mas o trabalho da Luísa, pela primeira vez, quando eu estava trabalhando no, no site do Uhur, e a uhum. Luísa publicava uns vídeos muito bem editados e muito bem feitos. A trilha sonora Caramba. era sempre impecável. E aí eu entrei em contato <risos> contigo, não sei se você lembra, eu fiz uma entrevista breve e tal. Sim, claro. Mas era muito diferente de quase tudo que o pessoal estava fazendo aqui com audiovisual e me impressionava que era uma mulher que estava fazendo. E me impressionava <risos> mais ainda que não tinha a repercussão que o, tudo, todo o resto que os homens faziam. E eu ficava até Sim. surpreso, falava, caramba, isso aqui devia ter espaço na, na TV também. E um uh -huh. pouquinho mais tarde você foi para a TV.
2: É, não foi muito tempo depois disso, não. É porque eu tive, assim, vamos dizer, eu tive a mesma criação que nenhum homem no mundo de surf, né? Eu comecei a surfar muito nova, eu trabalhei em lojas de surf, tipo, era um dos meus trabalhos também que eu tinha quando era essa eu era sala vida. Eu assisti todos os filmes de surf possíveis na vida, de cor, assim, sei todos eles. É, e aí, quando eu comecei a pegar a câmera e filmar, a coisa que eu mais... Entendia e queria fazer Não foi uma... Não sei, não pensei duas vezes Mas eu me lembro que... Eu não sei, Júlio, se foi esse Mas eu fiz um filme que... Na época era do Stefan Figueiredo do, do The Wedge Que quando entrou pro Line O filme teve, tipo, em pouquíssimo tempo Sei lá, 70 mil views Foi uma coisa meio bizarra, assim Do nada Tipo, explodiu o filme e aí eu me lembro, naquela época, quando as pessoas entraram em contato com ele, pra perguntar quem fez, e aí, tipo, na época a gente era um casal, e aí também teve a mesma reação, tipo, como assim a sua namorada fez esse filme, <risos> sabe? Tipo, não, é, não, não, é seu, no seu, não é o seu filmmaker personal, não é, tipo, o seu, yeah. seu brother que fez, tipo, como assim essa menina que fez, sabe?
1: Caraca.
2: Mas eu tive, a mesma base de, de, eu tive a mesma base de criação, né? Todos esses filmmakers hoje em dia também, masculinos, cresceram no mesmo, se alimentaram das mesmas coisas que eu e também outras fontes, né? Porque eu leio, assisto cinema, etc. Tal, mas só que eu, eu tenho a mesma base, né? Vamos dizer.
0: E depois você foi fazer o, uma série documental para o GNT, legal pra cacete, que é o Futuro é Feminino, né?
2: Sim, sim, é. Eu fiz algumas pro off, né? Eu fiz uma série sobre 10 atletas femininas brasileiras, que era do skate, do surf e tudo mais. É. É, e aí eu fiz a série pro GNT, que é o Futuro Feminino, que é sobre, é, como se, se você quiser ver, igualdade de gênero ou desigualdade de gênero. É. <risos> e, aí, e aí eu também comecei a fazer comercial. Eu, já fiz, uma, eu fiz uma série aí pra Discovery também durante a pandemia sobre banco de jornal. Eu, já, eu faço coisas de vários assuntos diferentes hoje em dia, que eu acho super bacana, sabe? Tipo, que não é só surf e não é só coisa de feminino, eu acho que é muito eu amo ter essa diversidade no meu trabalho, sabe? Então, acabei traçando esse caminho meio louco, assim, que talvez não faria sentido olhando lá atrás para tentar planejar, mas hoje em dia faz todo sentido.
0: Ah, isso é o que quem gosta de contar história, o, o mais legal de tudo é quando te convidam para contar vários tipos de histórias diferentes, né, para você é. testar narrativas. É.
2: E Exatamente. a tua preocupação
0: estética é, é enorme, né? Você falou do, dessas dez mulheres que você fez pro, pro canal off, e eu me lembro uhum. que a gente acompanha a tua conta no Instagram e vai vendo o teu processo criativo Sim. conforme você vai compartilhando. E me lembro de você fazer umas cenas muito bonitas. Não me lembro de todas agora, me lembro especialmente da Letícia Bufone numa fumaçada Sim. assim que você fez, que ficou Sim. lindo. Mas tudo isso era, era muito bonito. Quais são suas referências estéticas para você? É, aquilo dá muito trabalho, né? Aquilo não é fácil de fazer, né?
2: Não, não, e aquela série, gente, aquilo ali foi só eu e foi mais outra pessoa, assim, as cenas que eu tenho de backstage, daquilo ali, é tipo uma piada com as pessoas, todo mundo fala assim, nossa, você fez em estúdio, você fez assim, assim, gente, pelo amor de Deus, né, é tipo eu com os paradrapos, tipo, saco de lixo preto e acendendo coisa, pegando fogo, era um desastre aquilo, mas no final ficava tudo bonito.
1: É engraçado, o cara agora na, na Olimpíada, fazendo a cobertura, alguém fez uma imagem de, de backstage assim e tinha um tripé meio com, com, com adaptações. O cara falou: é, quem conhece televisão sabe que não se faz televisão sem fita crepe,
2: né? É, tipo, Exatamente. É, é. Aí, né? É mais preciosa que existe. Não, é. em cada roubada, gente. Fazer documentário é a maior roubada que existe no mundo. É maravilhoso, mas é roubada. Mas eu não sei, eu, eu, eu amo filmes, né, eu amo cinema, coisas artísticas, eu acho que eu busco inspiração em tudo que é fonte, assim, eu não tenho, uma, eu não tenho um certo lugar que eu olho, sabe, eu gosto de, de filmes antigos, filmes novos, é, eu não sei, é muito difícil falar sobre esse meu gosto, porque quando eu vou buscar referência para documentário, normalmente eu entro, no, eu entro no mundo de cinema. Então, assim, até eu, eu diria, tipo... E é por acaso, né? O Fernando Merelles é a pessoa da minha <risos> produtora, mas o, o do Ítalo é narrado pelo melhor amigo dele, né? E, tipo, tem muito essa coisa de de Cidade de Deus, de até tropa de elite, eu diria assim, sabe? De uma pessoa estar tá te contando de um lado, de primeira mão, os casos que aconteceram, sabe? Não é um narrador ausente, uma terceira pessoa, etc. Uma pessoa que é imersa dentro da história, né? Então, eu acho que eu busco eu busco pra tudo que é lado. E assim, documentário, dá pra fazer documentário. Se a história é boa, dá pra fazer documentário feio. Quando eu digo feio, assim, é uma câmera qualquer, a qualidade da imagem é qualquer. Se você pegou o que aconteceu, tá ótimo. Mas quando você tem a oportunidade de fazer com um cuidado estético e fazer com uma câmera boa, aí é tudo de bom nesse mundo, né? E aí, tá no luxo.
1: <risos> ah, fiquei, fiquei curioso aqui. O melhor amigo, na, na minha visão, tem alguns, né? Bochecha, Marquinhos, é, Mocotó, quem. É o Bochecha. É o é Bochecha
2: tem a melhor voz, mas eu diria que o Bochecha. Eu não vou, assim. Não vou tentar fazer um ranking de quem é o melhor amigo ali, porque lá é. <risos> é, é, verdade, Cris. Já ali é difícil dar um ranking. Mas o
1: Bochecha tem é um carisma, né? Diferente, tem um, tem um timing, né? Tem próprio, né?
2: É. a voz dele é realmente, ele tem uma voz incrível, ele tem uma, alguma uma coisa que ele passa ali, que eu não sei explicar, uma calma, mas ao mesmo tempo ele fica sério, ele é uma pessoa assim, que é, toca em todas as emoções assim, que você não esperaria, sabe vamos dizer, é,
1: ele não é previsível né, é.
2: não, zero ele, ele, é. ele, ele só na verdade te, você conhece ele, você, você fala assim gente, quem é, que é esse ser, ele vai te, só te impressionando e tipo, maravilhando a cada passo, entendeu, tipo é, a, a experiência é, é, é muito incrível
1: a primeira vista nem parece tão rico o personagem, né? Ele vai se desvendando, né? Ah,
2: oh, ele vai se desvendando, exatamente, é.
0: exatamente. <risos> Quando que você começou a fazer o filme, Luiz?
2: Eu comecei... A gente começou pré-produção, final do ano passado, dezembro. E uh, a gente filmou em fevereiro. Assim, mês de fevereiro inteiro... Fui lá passar alguns dias, fazer pré-entrevista, pesquisa. E depois a gente filmou no final de fevereiro, tipo, uns 15 dias. Mas a gente começou, tipo, a, a construir tudo, montar a equipe, conversar com o Ítalo. Coisa de agenda em dezembro do ano passado. Porque, nossa, foi uma maluquice, né? Tipo assim... Ué? É, 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 vai para Vai cancela Vai fica preso na Vai volta não tem etapa tem etapa não tem etapa o ito da agenda dele já é uma maluquice é. e aí com essas imprevisibilidades, assim assim cancelar uma etapa o ser humano assim não vou para eu vou sei lá para onde pegar a onde a gente não calma para onde você vai é. então foi de tudo assim tipo foi intensa a, a experiência mas a gente gravou em fevereiro
0: e é super rápido isso né para um documentário fazer é... nossa Estava previsto para sair quando?
2: Ele, Bom, aí que vem a, vem a nossa situação presente, né? Eles isso. queriam enlouquecidamente lançar isso antes das Olimpíadas, como, uma, como assim, até um empurro de marketing, sabe? É, mas eu estava louca para segurar, para ver o que ia acontecer nas Olimpíadas. Então, assim, por acaso, é, por questões de, tipo, entrou patrocínio novo, aí mais pessoas para assistir, aí eu também meio que implorando, a gente conseguiu segurar para ver o que ia acontecer, né? E aí, demos... não vou dizer que é sorte, porque eu acho que foi mais do que merecido. Então, só demos sorte no lado meu que as pessoas me escutaram para a gente esperar um pouco e agora temos esse capítulo incrível para adicionar no documentário. Porra,
1: riquíssimo! Agora <risos> fica uma nova pergunta. Vai esperar o, o setembro, a final da temporada em Trestles ou vai fechar agora?
2: Não, vamos fechar antes. Tem que fechar antes, calma. É. Especialmente porque, assim, esse ano o Mundial já foi uma... Outra... O Mundial foi uma maluquice, né? É. E essa coisa de Tressel, de ter os, os cinco... Enfim, eu, eu, pra mim, eu acho que o formato mudou um pouco e a história dele tá muito relevante atrelada às Olimpíadas e quando ele foi é. campeão mundial, sabe? Então, uh -huh. vai Tem sair o arco, antes,
1: é. o arco tá aí, né? Abre e fecha Sim. ali e tal. Enfim, claro Sim. que abre Sim. lá atrás, né? Mas, enfim, essa coisa da conquista 19 e 21
0: vai
2: bem, Sim. né? Sim. Exatamente, é. exatamente, totalmente
0: Eu já ia perguntar isso, se você esperar até setembro. É, desculpa. Que tá não. Lá,
2: não dá para ficar, senão a gente vai deixar em aberto o pessoal adicionando todos os títulos, não dá. Tem que fechar o documentário. Acho que, o... É, o... Porque,
3: <risos> acho que a nível de narrativa, é uma narrativa sempre ascendente, é, sair do título mundial e parar no, no, na, na medalha de ouro. Depois Não, pegar mais um título mundial, eu é. acho que dá um passo atrás na história, porque Não, é uma revalidação é. de uma coisa que já existe no filme Sim. e que no fundo é só mais um título, né? É, Sim.
2: Sim. Não é o primeiro, né? O primeiro, o primeiro é muito impactante é. assim, porque nem a primeira o título, eu acho que as primeiras dele, as primeiras coisas da vida dele sempre foram muito impactantes, muito interessante. Mas a primeira vez que ele ganhou um evento no CT com o Mick Fanning, sabe? Tipo, no lugar onde o Mick Fanning ganhou o primeiro CT dele, tipo, é, a primeira, o primeiro mundial que ele ganhou também. Ele era underdog total. E aí, a primeira vez que ah, as é. Olimpíadas têm surf e ganhar a medalha de ouro. Então, são essas primeiras vezes que eu acho que muito é, fornecem, motivam a história dele, sabe?
0: É. E ele uhum. é um cara é, espontâneo e surpreendente, né? O jeito que ele celebra o, o título o primeiro título dele, que é essa vitória em Bells, dentro daquele banheirinho de plástico. <risos> o do Pipo é fabulosa aquilo, né? É Falando. muito bom Eu consegui, é.
2: eu consegui, eu consegui, eu consegui, consegui, pô é. Não, e os socos que ele dava, o um negócio, um negócio é. quase, tipo, desfarelando, tipo, caiu os pedaços ali. É <risos> verdade. Aquela é mágica. Não, eu sempre e... diria que ali foi uhum. quando, eu, eu não sei se vocês concordam, mas só que eu acompanhando o mundo de surf, eu acho que quando aquela imagem saiu do Ítalo, foi a primeira vez que ele foi meio que reconhecido internacional, internacionalmente como um surfista com muita emoção e muita paixão pelo que ele faz, e eu acho que ali naquele momento não foi, abriu as portas para o mundo ver ele, não era só brasileiro, mas muitos gringos naquele momento viram aquilo e falaram assim, nossa quem é essa pessoa, que incrível, o cara tá realmente feliz, trabalha, trabalha para chegar lá, tipo, eu, ah, é. eu achei aquilo ali um, um momento muito importante assim, na carreira ah, dele. É.
1: Não, eu acho que como ele consegue né, unir essa, essa energia, porra, que transborda é, e ao mesmo tempo essa, essa espontaneidade, né? Porque geralmente uma sim. acaba matando a outra, né? Essa firmeza de propósito com essa espontaneidade, né? Acho sim, que sim, isso é que encanta nele, né? E, e a forma como o Mickey recebeu ali a, né, a derrota, eu acho que foi sim. emblemática disso, né? Sendo para ele Não, se qualquer, talvez tivesse uma amargura, outros ingredientes ali, né?
2: Ah, total. Não, na entrevista que eu fiz com o Mike ele falou uma frase que eu achei linda, que ele falou, ah, quando eu vi... É, a emoção do ídolo eu entendi que tava na minha hora de aposentar é. <risos> porque assim é. eu não tava lá mais, sabe tipo já, essa, essa vontade esse é. sangue nos olhos essa, é. essa felicidade tudo mais já é, tava na hora de passar, sabe é.
1: essa coisa de, de sorver, né de aproveitar cada cada miligrama desse desses sentimentos né? e o cara que tá mais já né, conquistou tanta coisa olha isso já mais de fora, assim com, com menos Sim. interesse, né é.
2: No menos interesse se vê, né? Há anos atrás. É? E fala assim, não, mas agora já, já passaram-se anos e esse momento, essa parte da minha carreira já foi feita, sabe? Bem aproveitada. É. E agora tá na vez é. de outras pessoas irem, sabe? É, então foi é. muito simbólico aquela aposentadoria é. do, do Mick também. E
0: o é. Mick Fênix se tornou um grande frasista né? Ele é bom entrevistado, né?
2: Nossa, ele é incrível. Eu achei ele incrível. Eu entrevistei ele e o Shane. Os dois foram incríveis. Foram realmente muito bons. O
0: quem, mais você, quem mais você entrevistou pro filme? O
2: então, foi tudo só do lado do Ítalo e o Shane e o Mick. Então é isso, a gente tem a família inteira do, do, do Ítalo, todos os melhores amigos dele, e o Shane e o Mick.
1: O Shane é Dorian? Uh
2: -huh, sim. Ah, é. tá,
1: sim. É. E o Mick tem aquela mania dele, né? O yeah, yeah, yeah. Aí, vai, aí começa a responder, né? Ele ainda tem yeah, É, ele
2: fala, yeah, well, um... <risos> aí ele começa. Yeah, I think that. Ele... Mas ele tem uns insights <risos> muito bons. Ele Foi muito bom a entrevista. Oi.
1: Lisa,
3: me fala uma coisa. É, você, como surfista, provavelmente, como todos nós, cresceu também assistindo muito filme de surf. Né? O que você acha de, no geral do, dos filmes de surf como linguagem cinematográfica? É, você faz distinção entre os filmes que a gente se habitua a chamar de surf porn? para uhum. documentários mais aprofundados sobre temas. Você conhece? Uhum. Se segue? Ou foi uma coisa que você viveu mais na tua adolescência de surfista e depois desligou até cair esse presente no teu colo?
2: Então, eu conheço muito a minha adolescência, até já também ficando mais velha. <risos> é, e eu diria que eu acho que eu fiquei mais encantada com a evolução da cinematografia do surf, que virou o surf porn lindo, né? Tipo, Tipo, aquele filme do John John... Enfim, é, ele começou a ter uma coisa poética, mas também tinha antigamente. Tipo, eu me lembro, o primeiro filme de surf que eu tinha em VHS era, tipo, Brushfire... É, do Jack Johnson, do ah. Brushfire Tales, Que, pra mim, aquilo ali é só a música do Jack Johnson e imagens lindas, né? Tipo, hum. basicamente... É, e eu acho que hoje em dia a gente tem muito isso ainda, de, de ter filmes bonitos e tudo mais. Mas eu, o que me sempre pegava na minha adolescência eram os filmes muito mais bestas que contavam uma história, sabe? Tipo, Loose Change ou, é, sei lá, eu gost... adorava aquela série do drive-thru que o, uhum. o Greg Brown fazia, sabe? Que era com Donovan e eram todos os amigos dentro de um carro fazendo um monte de merda e surfando uhum. onda ruim ou boa uhum. ou o que seja, mas era tipo só eles fazendo coisas hilárias. E isso sempre ficou comigo um pouco, eu acho. Porque, pra mim, sempre os filmes que mais me... Que eu, pessoalmente, que mais me deixavam apaixonada eram os filmes que tinham alguma história, que tinha alguma coisa que depois eu me sentia que eu tinha alguma intimidade com os surfistas, que eu via alguma coisa inédita que aconteceu entre eles. Pra mim, porque assim, eu acho que as imagens de tubo, de água, de aquática, são lindas, são incríveis. Você vai lá, você vê um filme que tudo foi filmado com uma rede e é muito maravilhoso, eu acho ótimo. Eu acho que as pessoas se conectam mais com alguma história, alguma coisa íntima, pessoalmente. Eu acho que, e eu acho que eu estou falando mais para o mundo de fora do surf, né? Porque a gente como surfista, tudo bem, eu posso assistir três horas de filme de surf, de tubo, de tubo, de tubo, de tubo, eu vou achar maravilhoso, mas talvez minha mãe sentada do meu lado, ela vai ficar entediada... E aí eu sempre achava que, tipo, não, tem que ser alguma coisa que as pessoas acha querem, se interessam, sabe? Tipo, se interessam quem são essas pessoas, o que, que eles fazem, como é, quem eles comem, onde que vivem, sabe? E Sim. por isso que eu, eu acho que esses filmes, para mim, eu sempre curti mais os filmes mais, mais bobos, assim, não tão, tipo, hipster e cool, assim, vamos dizer. Por mais que eu aprecio os bonitos, né?
0: Ah, eu gosto da mistura que tem nesses... Entre, entre os filmes do Thomas Campbell e os filmes do Taylor Steele mais...
2: Uhum, sim.
0: Mais frívolos.
2: É, é, é. Tipo, Proximity foi uma mistura mais séria, assim, né? Tipo, que ele conseguiu botar uma coisa humana e tem, tem as imagens bonitas. Eu achei lindo. Mas, assim, tipo, se eu vou assistir alguma coisa de Surf hoje em dia, eu provavelmente vou assistir, tipo, aquele, aquela série do Dylan Graves, sabe? Tipo, assistir alguma coisa que é, tipo um nonsense, assim... É diferente, hoje dizíamos. É, é. É, é, exatamente, exatamente.
0: Tem um pouquinho mais de verdade no negócio, não é tudo tão é, encenado, né?
2: É, e não existe, perfeição não existe, sabe? tipo a pessoa, a pessoa a gente muito mais relaciona quando tá dando alguma merda na vida de alguém e não deu certo do <risos> que, tipo, deu tudo é. maravilhoso, sabe? Então, não sei, eu gosto de... Eu gosto dessas coisas mais, mais besteiras. E eu, eu, assim, vamos ser sinceros, né? A gente tem muito mais onda ruim do que tem onda boa nas nossas vidas, então... É, <risos> é bom como a gente assistir uma, uma sessão muito ruim. <risos> ou pessoa quebrar prancha ou o que seja.
0: É. Bom, dito isso, eu queria saber como é que você está resolvendo a questão de, de... de arquivos do Ítalo.
2: Nossa, nem me fala, isso não me deixa em paz. Isso a gente pegou, nossa, HDs e HDs. Não tem como, é impossível, é muita coisa, gente. Eu, preciso de, eu, precis, eu precisava de tipo dois anos para fazer esse documentário. Me deram um poucos um meses, eu tô fazendo o meu melhor. Caramba. Mas, mas o interessante dele é que ele começou só a ser filmado, né? Depois de um depois, quando ele era mais velho. Eu, eu ai, nem dá vontade de falar aqui porque eu consegui acesso alguma coisa que, se eu soltar aqui as outras pessoas vão queriam, eu não vou falar, porque eles muito, <risos> muito sensível. Mas eu vou dizer isso: tem algo no meu documentário que é inédito do Ítalo que ninguém nunca viu antes. Pronto. Mas
0: eu, só, só uma coisinha engraçada de você falar, só quando ele era mais velho, porque ele aparece no Surf Adventures 2, acho que ele tem 13, 14 anos sim, na viagem para o
2: México. É a primeiras imagens que tem dele, basicamente, de surf, né?
0: Foi, foi muita insistência do, do Pinga, que apostava muito nele. Sim, sim. Uhum,
2: uhum. Foi a primeira inveja, é, viagem internacional dele.
0: Ah, eu, eu lembro bem dessas imagens. Não,
2: e assim, a, a equipe que tava lá com ele também é maravilhosa, né? Tipo, é o Jadson, o Sifu... Não sei, tipo, vendo aquelas imagens, e o Ítalo tipo assim, é muito pequeno em comparação com o resto da Scooby, né, gente, era, tipo, é um, o elenco ali, e o Ítalo era uma, um mini-ser humano, e é. tinha vários esses outros caras que, gente, todo mundo já conhece muito bem há muito tempo, mas é, o Surf Adventures, é, eu, acho muito, eu acho muito legal as imagens, é, mostrando o Ítalo naquela fase dele, porque ele era muito criança ainda, tipo, no, novo pro mundo, né. Agora, e como é que você faz
0: pra filmar um cara que não para o dia inteiro? É muito mais fácil ou é mais difícil?
2: Nossa, é um pesadelo. <risos>
0: porque duas semanas são dois anos com ele.
2: Não, isso é porque a gente eu mal conseguia algumas horas por dia com ele, né? Mas, tipo assim, ele, cara, você tem que correr atrás dele, tipo... Ele não tem... É, ele é uma pessoa muito hiperativa, né? Ele tem muita energia. Nossa, tem que ser estudado, aquele ser humano, não sei o que acontece. É. É, e agora com cafeína eu... e Red
1: Bull também, né?
2: É. Não, não Pensar ajudou isso. nada aquilo é. <risos> ajudou, ajudou pra continuar, tipo, botando lendo no fogo, né? Mas agora tá, tipo, <risos> quatro vezes mais rápido O motor <risos> Mas, nossa, é pânico, Eu não sei explicar A agenda dele muda todo momento Tipo, você acha que você marcou um horário? Eu não marcou um horário Só quando você tá lá com o ser humano na sua frente Que você vai considerar que você tá conseguindo filmar alguma coisa com ele e ele não é uma pessoa é, que fica facilmente parado. Então, até as coisas que você vai filmar com ele, não dá para ficar... Cinema é chato pra caralho. Você tem que... Ah, volta. Anda dali para cá. Volta. Anda dali para cá. Volta. É chato, sabe? Então, tem que ter uma agilidade ali com o Ítalo. E aí tem que estar tá também muito disposta a coisas espontâneas acontecerem. Estar tá pronta ali com a câmera na mão porque <risos> acontece tudo muito rapidamente. <risos> Mas eu tive uma experiência que eu tive com ele que eu, eu fui dentro da água fazer imagens aquáticas dele um, um dia. E essa experiência, pra mim, foi muito marcante na minha vida.
0: <risos> Explica melhor.
1: <risos> Teve que nadar pra caramba.
2: <risos> não, eu, eu... Assim, eu nunca filmei um surfista tão rápido na minha vida antes dentro da água. Eu também não sou, tipo, filmmaker de imagem aquática. Eu fiz naquele dia porque... A gente não tava com o nosso filmmaker ainda aquático. Ele ia fazer uma sessão de ser puxado pelo jet ski, eu falei, ah, eu tava com uma caixinha que eu vou, porque eu já tinha feito imagem aquática antes, não vou me dizer nenhuma profissional, né? Gente, eu pensei que eu ia morrer, e aí ele viu que eu tava meio que me cagando de medo, e aí ele tava, tipo assim, eu juro pra você, querendo me atropelar, mas ele não ia, sabe? Mas, mas a sensação <risos> era essa. é essa.
1: É uma pegadinha constante, né?
2: Não, era terror e pânico, ele passava, tipo, quase batendo no meu cabelo, assim, eu mandava aéreo, caía, tipo, um pelo do meu lado, sabe e só rindo, assim, na minha cara eu lá, tipo, ai, mas, mas pelo menos se ele bater em mim eu vou ter uma história ótima, a falar, tipo o mata <risos> documentarista fazendo seu filme ótimo
1: <risos> essa coisa é do intenso. artigo deve ser sobrenatural, né porque esses caras, tipo Ítalo, Felipe Gabriel eles produzem uma videoparte a cada caída, né então, assim, para é. você mapear o, as melhores ondas, né, deve ser... um Não freio. tem,
2: não tem. Eu, eu, eu vou ser sincera com vocês, esse, é o, esse filme, não é que eu desisti, mas, assim, é, é um, vai ser um documentário sobre ele, não vai ser tipo é. assim, ai, ah, vou ver as melhores manobras do Ítalo Ferreira, porque é muito impossível. O cara acorda às 5 horas da manhã, às 6 e 30 já tem o melhor aéreo dele do dia. Isso é, <risos> tipo, duas vezes por dia ele faz isso, sabe? Sempre já tem. O material, o material dele é muito grande. E uma coisa que eu tinha conversado com o Evan antes de fazer, ele falou assim: cara, não precisa incluir uma viagem, não precisa ter uma videoparte exclusiva de material que nunca ninguém viu, viu antes no documentário dele, sabe? Porque era muito mais focado na história dele do que falar, nossa, acabou de lançar ele numa viagem nunca antes vista, sabe? Tipo, isso não foi o propósito. Mas. Só que, é que, nossa, tranquilizador
1: ele... pra você, né?
2: Não, é muito, é muito.
1: É, na, na medida do possível, né?
2: e <risos> vamos ser sinceros, é que nem eu falo gente, eu boto minha mãe para assistir, sabe você acha que ela vai entender é. a diferença? aliás, é. a equipe inteira que eu tinha era basicamente de não surfistas e eu tava respondendo perguntas de tipo assim Luísa, o que, que é uma rasgada? O é. que, que é isso? O é. que, que é aquilo? É. e eu acho ótimo essas perguntas porque eu quero que, especialmente agora é. depois de ganhar as Olimpíadas, uma pessoa tem que assistir aquilo e uma ótima coisa para a gente conversar sobre que, o que é um espectador assistindo surf nas Olimpíadas é. pela primeira vez. A pessoa entende o que está acontecendo? Não sei. É,
1: é <risos> que nem a gente assistindo ginástica artística, provavelmente, ah. né? Olha que bonito, ah. olha que pioreta maneira. Olha só.
2: Eu acho que o,
3: o Medina e o, e o Ítalo ajudaram bastante a, pelo menos, entender o que que é a diferenciação entre um vencedor e um não vencedor porque eles estavam sim. com o tipo de performance tão diferenciado do resto que sim. ficava fácil para o público geral, mesmo não entendendo as nuances sim, sim. e os detalhes, falar ah esse cara é o, é o que é o que está ganhando. Esse cara é o as pessoas entendiam que aqueles eram os melhores. quê,
2: né, sim, é, sim, pelo menos sim.
3: entendiam que eram melhores do que os outros.
2: Sim, é, sim.
1: Não entendiam pela velocidade, ou, talvez pela amplitude, pela... Mas ficava
3: claro, né?
2: Sim, sim, totalmente. Mas é um esporte muito louco se você pensar nas Olimpíadas. Tipo, qual outro esporte é, que existe, que fora o quê? Velejo, talvez? Eu não sei. Hum. Que você tá olhando para um ambiente, não é um obstáculo fixo, né? É um mar. E o mar tava revoltado, né? especialmente nas finais. Então, assim, a pessoa assistindo aquilo ali não tem... É muito complexo, né? A prioridade, explicar a prioridade, explicar que... Eu me lembro que eu estava assistindo em inglês, né? Os apresentadores, aí o cara falando, que que você, por que, que ele tá pulando? Matando barata, né? Por que ele tá <risos> pulando na prancha assim? O cara começa a tentar esticar, eu assim, <risos> ah,
1: vocês viram o Kevin Hart e, e o Snoopy falando na, na NBC do, do, do Ítalo quebrando a prancha?
2: Foi não, não vi. Tem um moram. negócio desse
1: aí viralizando. Os dois falam: o que, que é isso? Mas ele quebra a prancha na primeira onda? E o Kevin Hart? Não. Eu sei que não tinha negro surfista, porque é, é, tufão e negro surfista não combinam. Então avisaram que ia vir o tufão, eles fugiram. É, uma galhofa
2: ali, mas ficou engraçado. Eu tenho que assistir isso, Maravilhoso.
0: Eu vi, eu vi o Kevin Hart e o Zup falando da prova equestre, que é muito engraçado.
2: <risos> eu vou ter é que assistir. Muito... Isso daí é uma coisa que eu gostaria de assistir.
0: É muito engraçado que eles falam assim, ué, o, o cavalo ganha medalha? Por que o cavalo não ganha medalha? Ele é que faz o trabalho todo.
2: <risos> Gente, não claro.
1: é verdade, apoio também, vivo o cavalo. Isso, roda, pra né? é
3: que, isso pra mim é que nem aquela coisa, pô, por que que no, 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 no XXL o surfista ganha prêmio e o cara que e tá o piloto dirigindo de jet. o jet ski não ganha. cara.
2: Oh, Ó, também concordo.
3: Boa, oh, né?
2: Ótima fala, Todo acho que tem sido levantado, Luísa.
3: Né, todos eles falam que o cara do jet ski é o cara importante ali na história. <risos> pro
1: Depois, bem pro mal, né? <risos> é. Bem
2: pro
0: mal, né? É,
2: exatamente. É tudo em manquete, né? Sempre. É.
0: Luísa, no, no título da matéria do, da Surfline... Diz que uhum. vai ter o mínimo de camisa de like, o mínimo de camisa de competição. Sim. É, como é que você resolve isso?
2: É difícil. Um cara, né?
0: um, um cara que <risos> devotou a vida dele inteira para competição. Sim. Como é que você consegue resolver isso?
2: Então, é porque a gente. Eu não queria entrar. É exatamente essa mesma questão que eu estava mencionando sobre as Olimpíadas. A gente não. Eu não queria entrar. E o Evan também não queria entrar muito nos campeonatos, sabe? Tipo, agora essa é essa bateria, agora essa é essa bateria, agora porque ia ficar redundante, sabe? Era muito mais, é muito mais sobre a história de vida dele, da de onde que ele veio, as pessoas que estão ao redor dele. É... E isso não precisa, você não precisa mostrar campeonato. Você pode mostrar resultado, mas você não precisa mostrar campeonato é, excessivamente, né? Então isso é uma é uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo não foi muito para mim, porque era muito mais sobre contar a história dele e de vez em quando você emplaca, tipo ah ele ganhou isso e vai contando como a gente tira inglês né, milestones da carreira dele e e aí foge né a gente fugiu vamos dizer muito para Bahia Formosa que é a gente, onde a gente filmou a maioria do nosso material próprio é, e até até contando a história de quando ele foi campeão mundial eu tentei evitar o máximo possível de colocar as baterias dele porque não importa, sabe? Tipo, no final das contas, eu acho que Sim. o que importa é é porque se não, eu acho pessoalmente você fica muito presa numa numa sobre a bateria, sobre o campeonato e não sobre a pessoa em total e o que que aquilo significou para a pessoa, né? E para dar o significado do que é ser campeão mundial para o você tem que saber tudo que ele passou na vida dele para chegar naquele momento e por que que ele estava tendo aquela emoção grande. É, e não é nas nuances de tipo assim o, o, a bateria dele contra o Gabriel, ou a bateria dele contra o Kelly. É, é nas nuances de ele não, não ter dúvidas sobre ele, dele não, não ter muita experiência em pipeline, como ele abordou esse assunto, o que, que ele estava pensando antes de entrar na água. É sobre essas coisas, né? Tipo, que faz o, o resultado ser impactante. Então, foi uma tarefa difícil, mas eu não diria que foi tão difícil assim.
0: Outra coisa que eu tenho curiosidade.
2: Hum. Você
0: botou o bochecha para fazer a narração?
2: Sim. Mas, e... E o,
0: a implicância que o americano tem em ler legenda? Como é que você vai fazer? Vai botar o ah, cara... Ah, acho que
2: você resolvam.
0: Ah, é? é. Acho é, ótimo. Gente,
2: a gente fala
1: vou... disso aqui, né? você começar a aprender um pouquinho, né? Então, <risos> no sul, né?
2: Eu acho que as pessoas têm que ler legenda, gente. Não sei, o Evan também sempre foi super apoiador disso. Ele falou, não vou contar uma história em inglês de uma pessoa que é brasileira. Não vai dar para fazer entrevista... É muito um em inglês, sabe? Isso não é natural Então já, já ia ser completamente Legendado, todas as entrevistas Fora do McFerrin, do Shane Doran A não ser que você pegasse um monte de gringo pra contar a história de um brasileiro Aí pra mim também não faz sentido é, Então as pessoas não ter que ver a agenda Eu Sinto muito, <risos> <risos> Mas, Bom, é, é muito... Tá... Revela um <risos> pouco
0: pra gente o que, que vai ser a trilha sonora do filme <risos>
2: Então, a trilha sonora, essa outra sorte que eu tenho na minha vida de estar rodeada por pessoas incríveis, a trilha sonora está sendo composta pelo Ed Cortes, que fez o, a trilha sonora de Cidade de Deus. E, Ué? cara, é tudo, é tudo 100% dele. Ele está ele literalmente fazendo a trilha sonora do filme inteiro. Original. Então, né? é original. É totalmente original. É a coisa hum. assim, mais emocionante da minha vida, porque eu nunca na minha vida tive a oportunidade de fazer um filme inteiro 100% com trilha original.
0: Nossa, é incrível. Nós já, Hã? Ah, ah. Nós já né? ah, é. Mas a abertura do Cidade de Deus com aquela música e aquela edição é uma das coisas mais fantásticas do cinema brasileiro e, <risos> quiçá, do cinema de forma geral. Tem, é lindo.
2: É lindo. É. Ele é genial, cara. O Ed é muito genial. Ele toca todos os tipos de instrumentos, ele vai e, na verdade, um, um pequeno insight, o último trilha que a gente lançou, que é mais de performance, é uma trilha do Ed, e ele me vem com umas coisas assim, tipo, ele, ah, escuta isso, é quando eu vejo, tipo, tem, sei lá, tem bateria, tem voz, tem pessoas respirando, e tem é tudo uma composição muito louca, assim, e ele, ele é muito genial. Então, eu nem, nem consigo te falar que vai ser, que vai ser 100% brasileira.
1: Não
3: era <risos> uma isso. Uma
2: pessoa muito talentosa. Não vai ter nenhum momento assim, ah, essa música é super popular que a gente licenciou, então.
0: Eu tô achando é ótima essa história da Bilabong Internacional pagar para uma equipe toda brasileira para fazer um filme sobre o brasileiro campeão mundial.
2: Sim. Eu, isso eu dou mérito ao Evan. Ele em nenhum momento, tipo... É... Tirou a pressão de estar tá confiante nisso. Então, vai ficar hum.
0: disponível no YouTube? Vai para onde?
2: Eu acho que, pelo que eu entendi, agora vai sair lançar nas plataformas da Red Bull. É, e aí eles estão lá. Agora, agora que a cabeça de todo mundo está pirando, né? Que, ele, <risos> que <ele risos> uma medalha de ouro. Eu nem sei, que eu não participo dessas conversas muito, mas deve estar tá todo mundo ali se debatendo o que fazer. Porque eu acho que a minha vontade era que sempre fosse uma história global né, que fosse lançada em plataformas para qualquer pessoa assistir. O legal é que, por ele ganhar as Olimpíadas, se tornou uma história global, independente do esporte, ser um esporte muito no meio do nicho. Isso deu muita sorte para gente, sabe? Então, acho que, espero eu, vai ter interesse de ser lançado. Que muitas pessoas que nunca ouviram de surf antes, querem saber sobre a história do Ítalo, sabe?
0: É, a primeira medalha então... de ouro de um esporte que acabou de estrear o interesse uhum. é, transbordou completamente de surfistas para esporte mundial. E, aliás, Sim, exatamente. Aliás, a gente pode até aproveitar então, para conversar um pouquinho sobre como é que foi a experiência das Olimpíadas, porque eu acho que a experiência total das Olimpíadas com surf foi muito mais surpreendente e gratificante do que Sim. a gente imaginava. Eu que sou um cara Sim. eternamente é, pessimista, com esse tipo de coisa, achei que foi ótima. Eu achei que o formato, é, apesar de confuso, é menos confuso do que da WSL, é mais Sim, fácil conforme. de entender, uhum. é mais rápido, menos gente, facilita muito, é menos tempo. Sim. E Sim. qual foi a tua impressão, Luiz? Você assistiu tudo com interesse completamente é, diferente do resto do planeta, né?
2: <risos> ah, eu assisti primeiramente como surfista E eu acho que também, segundamente como... Nunca na minha vida imaginei que eu ia estar tá Fazendo um documentário sobre alguém que Eu sabia disso, que ele ele Na verdade, quando eu entrei no projeto, eu nem sabia se Ninguém sabia se ia ter Olimpíadas, né, vamos ser sinceros é. E aí no que foi se materializando E foi se tornando uma realidade Eu acho que eu não tava muito Ainda captando isso mas eu assisti, eu, eu amei, eu amei. Para ser sincera, eu completamente amei. Eu acho que eu fiquei muito mais decepcionada assistindo eventos do WSL esse ano do que eu, quando foi pra Olimpíadas. E eu acho que até o mar, até o mar tá, da forma que tava pras finais, aquela coisa imprevisível, fechadeira, enfim, eu acho eu acho que foi um ótimo exemplo do que que é o nosso esporte no nível profissional. Porque a gente vem muito do mundo que surfista maconheiro hippie, para agora é. o cara tá lá junto ao jogador de vôlei tá lá junto do profissional sabe tipo colocou até vendo eu me emocionei vendo os atletas que eu conheço do mundo de skate de surf lá e sentindo um grande uma grande honra e orgulho de conhecer eles de estarem lá ter essa oportunidade sabe que não é para todo mundo e foi pela primeira vez para eles que skate é um esporte de rua, surf é um esporte de pessoas que moram no carro e que nem eu fiz por um ano <risos> e não tomam banho e estufam né e ver num nível tão grandioso assim, e ter, eu acho que ele eu acho que ele foi muito fielmente representado pelos surfistas. Eu acho que a Carissa ganhar e o Ítalo ganhar, você entende que o formato estava correto, estava fiel ao que é no, no mundo, né? E eu achei, eu fiquei completamente emocionada, gente. Eu achei incrível,
3: João. A, a, vontade, a vontade era fazer aquela pergunta, né? Que é a pergunta que está <risos> a pergunta da, que está desde a hora da, da semana passada circulando por aí, né? E, afinal ah. de contas, para você, Gabriel, foi garfado ou não foi? <risos>
2: Ih, gente, ai. <risos> Olha, eu confesso que a única coisa que eu não estou prestando muita preguiça. atenção é essa, essa, essa polêmica. <risos> ai, gente, não, assim.
3: Eu tava brincando, tava brincando. Foi só, o que, foi que
2: vocês acham? Agora eu quero saber. Eu, eu... Foi uma pergunta real.
0: A gente falou disso. Foi uma pergunta real. É. A gente falou disso no, no último boy, é. o João tá de sacanagem. O
2: que vocês deduziram? Foi garvado ou não foi garvado?
0: A, a deduziu a... que a gente não
1: concorda com a gente mesmo. É. Ah. A, a,
0: a dedução desse negócio é que do, o, o surf nunca foi um esporte justo, apesar de, é, de, de, de normalmente, no final das contas, acontecer a justiça ou seja, o Gabriel tem os títulos mundiais dele, o Ítalo tem a medalha de ouro e o título mundial, Sim. vai saber se aquilo ali, o, o João sempre explica muito bem isso, é, o, o processo, que, a, a estrutura que, que a ASP e a WSL decidiram para julgar e avaliar uma, uma onda, ela justifica para qualquer lado o que ela quiser, se quiser Sim. justificar que o Canoa ganhou, justifica, Inclusive, eu, eu até recomendo quem quiser assistir uma, uma explicação mais científica do que foi a bateria <risos> e a troca de ondas entre o, o Medina e o Canoa, o Marcelo Bosco no é Surf em Debate? Não, né? Como é que é o nome Não, do, é do. De olho no Tour? De olho no Tour? Eu, o Marcelo Bosco ele faz uma explicação muito boa. Quem entrar lá é o último por dentro vídeo... do tour. Por dentro, por dentro do, do, do tour. Do tour. E é no minuto 41. Você pode ir lá e assistir o que o Marcelo explica. Ele, ele explica tintim por tintim, Está bem uhum. explicado. E depois eu até perguntei para ele, Marcelo, se você quisesse, se você explicava exatamente o que você explicou a favor do Medina, a favor do Cano uhum. se quisesse. Uhum.
2: Ele falou uhum. é,
0: é verdade. Se eu quisesse uhum. Se tivesse um japonês, o Marcelo Bosque, ele de japonês, explicando o negócio, <risos> ele ia não. explicar certinho, ia provar. Olha só, pessoal, Sim. logo ganhou é limpo o negócio. Quer dizer, Sim. É, um, Sim. é uma discussão que não tem fim, sabe? É Eterna. Eu é muito Eu acho Eterna que, só é tem muito
3: que ficou faltando em todas as discussões que eu conversei mais um pouco por aqui, com pessoas que acompanham o tour já faz muito tempo, e. Um deles é quer dizer, é a experiência dele. ele falou que isso já foi há uns anos, mas eu não tenho razão nenhuma daquilo que eu conheço. Eu já fui por um período muito breve juiz, é, claro que em outra época, no outro estágio de desenvolvimento, mas eu não tenho a menor é, é, razão para duvidar é, desse, desse relato. Mas esse meu amigo fala que para ele, cara, tá tudo centralizado, principalmente nessas horas, tá tudo centralizado na figura do Red Judge. Que ele não uhum. tem a menor dúvida que a hora que o, que o, que o Canoa fez a manobra, que teve um Red Judge lá atrás falando, ele fez a nota, entendeu? Uhum.
2: Uhum. Ele uhum. fez
3: a nota. E fala isso pro painel inteiro. Sim. Isso tem, entre parênteses, a frase, porra, vocês vão dar a nota... O painel, é, é. o painel vai dar a nota para ele, é, porque, porque senão não uma, vão ser considerados juízes que não estão capacitados para exercer o cargo e numa é. outra oportunidade podem ficar com a vaga é, a perigo. É. É, eu vejo uma situação dessas totalmente acontecendo, é, principalmente analisando as notas como foram dadas, com um juiz claramente dando uma nota muito mais baixa para fazer logo o descarte, é, outro dando uma nota bem alta também para fazer o descarte e garantir ah, que pontuasse no meio é, dava, dava vitória. É, e aí eu nem falo que o, que o, que o juiz estava fazendo isso, eu, não, eu, não, eu não, não compro nem um pouco essa é, a história das conspirações, acho que, mas realmente o, a gente já viu isso acontecer com vários surfistas, inclusive com brasileiros. A gente já viu que uma das coisas que entra em jogo na hora de soltar uma nota é o enredo. E o Cano estava com o enredo a favor dele. Era o uhum. um surfista local, era, e, pô, e fez, a manobra, uh, fez uma manobra boa o suficiente
1: para justificar é. a, a nota que recebeu. Isso. A narrativa da virada, né? aquela Exatamente. coisa. Né?
3: Só é. torcedor do Medina é, é que ficou é. escandalizado com, com o resultado e que Sim. ficou. Aquele, com aquela, com aquela raiva é, toda manifestada. Sim. Quem não tava, sim, sim. Quem não tem esse elemento é. de, 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 de paixão é, de, de torcedor... É, é, exatamente, é Normal, achou. É. Ah, ah, talvez foi um pouco alta demais, mas normal, entendeu? Sim. Já vimos essas coisas aconteceram. Não tem um campeonato em que não aconteça uma situação dessas.
2: É, totalmente. É. O surf é muito fluido, né? Tipo, é, você não, é, não tem linha, não tem bola, não tem não tem como medir aéreo câmera enfim eu sempre achei que ser juiz de surf é uma coisa muito subjetiva e é aquele grande problema também de tipo eu sempre sinto que assim quando você vai quando começa a competição aí o cara manda uma manobra, obra o cara dá assim putz, eu não vou dar um foi uma puta onda mas eu não vou dar um oito ainda porque eu não sei o que eles vão fazer então eu vou dar um seis aí já começa tudo errado entendeu aí yeah. aí é, é, um, é um esporte muito louco, porque você não sabe como é que vai ser as ondas, você não sabe o que a pessoa vai mandar, não tem um parâmetro quando você entra, assim, sabe? Eu sempre fiquei, quando a gente estava vendo a, a perna da Austrália, eles estavam lá em Rotness, eu fiquei inacreditada que eles não deram 10 para aquela onda do Michel Buret, que eu pegou, pegou o único tubo daquele, daquela, daquela onda, entendeu? O cara foi lá, pegou um tubo, saiu, mandou uma puta manobra, e os caras, não, peraí, alguém vai fazer melhor do que isso, então vamos dar um, sei lá, um 9, sei lá o que que deram para ele. Então, acaba sendo uma coisa muito fluida e subjetiva, né? Tipo, que tem muito espaço para erro, muito espaço para também as pessoas criarem suas conspirações e tudo uhum. mais. E e é isso, as pessoas que sempre são o, os fãs fiéis vão sempre ficar <risos> mais amargurados do que os outros. Mas eu entendo que, nesse sentido, todo mundo ia ter gostado de ter, ter tido uma final de Gabriel e Ítalo, né? Tipo, acho que Uau. seria... É. porque ah, o Canoa, coitado, também não fez nada né, tadinho, na final
1: é, aí fica aquela, parece aquela coisa meio é, de boleiro, né, que o cara marcou um pênalti, ah, o juiz ah. e o cara vai cobrar o pênalti e não, e não converte a pessoa é. fala, viu, aquele pênalti não merecia, não foi pênalti é. por isso que ele não fez ah. aí, aí vem é. uma outra narrativa, né, pro, pro outro lado ah. eu queria o, o, o momento da pauta para falar pra lamber, lamber é, fazer um um elogio a, a, ao João pelo texto que ele fez no Surf Total do é, sobre quem se beneficia com, com, com o bem do isso. surf, né, com essa chegada do surf nas Olimpíadas. E, uhum. porra, é, é, não é, é com isso.
3: Não é com isso, Bruno. É, é a frase que todo mundo... Não,
1: não eu não sei, mas é só um gancho para falar do assunto. Eu sei que não, não tem nada a ver com o resultado, com, com as implicações da final,
0: mas é, é porque a gente está falando de surf olímpico. Mas então, agora por... explica, por favor, né, Bruno, o que, que é o que você está falando, porque tem que dizer é, aonde está...
1: É, é, o
0: surf total,
1: surf total é um site português, né, João? Isso. É. Isso, e aí tem o, o... É uma coluna sua, nó de água? É uma coluna minha, sim. Então pronto, e aí tem essa, é, essa, esse texto específico, tem o título, quem beneficia com
0: o bem do surf. Explica é uma, melhor, João, por favor, o que, que é o texto. É. Não, é,
3: é, tem, é, é quando, quando, a, a, quando a gente foi para os Açores, a gente eu falo porque o Júlio estava lá comigo também é, em 2018, né, Júlio? 2018. Isso. A gente foi lá fazer a cobertura do do, do, Masters. do Mundial de Masters e, e na verdade o Júlio foi fazer cobertura é, como jornalista brasileiro convidado e eu fui é, ajudar na produção do documentário que o organizador do campeonato queria, queria fazer. Né? Ele me pediu ajuda para desenvolver o argumento do, do, do filme. E ele, na época, queria concentrar tudo muito na, na coisa do campeonato e na competitividade, como é que um, um surfista é, que já passou o seu prime, que já nem compete e tal, como é que ele sente a competitividade. Eu falei para ele, pô, isso tudo já foi falado, isso tudo já foi feito, todo mundo já falou sobre esse assunto. Vamos aproveitar que esses caras estão tá aqui, aqui para fazer uma reflexão sobre o presente momento do surf. Eles foram os fundadores do, do, do surf como profissão, né? E, e, a, e a primeira pergunta que me vem na cabeça é uma frase, que, porque eu escuto todo mundo falar, todo mundo que está justificando o seu métier é, quando fazem alguma coisa que já se sabe que vai dar uma visibilidade enorme para o surf, é, a, a palavra é sempre é a mesma, ah, isso é bom para o surf, é, hum. é, ou, ou quando, por exemplo, ah, vamos dar o um exemplo do, do, das Olimpíadas, é, todos os caras envolvidos com a coisa é, ou a favor da ideia do, do surf nas na, Olimpíadas, fala é bom para o surf. E eu perguntei lá para todos os, os entrevistados lá no, no, no Legacy, o que que significa essa frase? O que que é bom para o surf? Uhum, uhum. Me define o que, que é bom para o surf. Porque isso é uma coisa que, para mim, é uma coisa... É bom para mim, na minha experiência... Bom para o surf é, é pegar onda boa do tamanho que eu gosto, com, 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 do jeito que eu gosto, com pouca gente dentro d'água. Tudo que, 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 que falam que é bom para o surf dá uma visibilidade gigante e tudo fomenta cada vez mais gente pegando onda. Eu não acredito, não sou ingênuo, já perdi totalmente a, 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 esse, esse, esse lado idealista de achar que o mundo ia ser um lugar melhor se mais gente pegasse o ônibus. Acho isso aí é, é, de, uma, de uma infantilidade é, 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 incrível. Ficou Mas... muito mais
0: latente depois de descobrir que aqui no Brasil quase todos o, os que se manifestavam eram bolsonaristas. Né? Aí você percebeu que de fato, de fato jamais seria um lugar melhor com essa quantidade
3: é, enorme de pessoas. Para não, não ir mais longe do que isso, né? Isso, exato. Você,
2: você acha que... Eu não sei se eu tenho essa sensação do surf estar nas Olimpíadas. Quando eu, se eu dissesse essa frase, eu acho que é bom para o surf... Eu digo muito mais de, ah, que bom que pessoas do nosso ramo que praticam com seriedade esse esporte estão sendo olhadas dessa forma. Eu, eu, por exemplo, assisto nas Olimpíadas, ginástica olímpica, eu nunca vou saltar e fazer alguma coisa dessas. Eu não sei, você acha que, você acha que as pessoas depois de verem Olimpíadas no surf, todo mundo vai querer aprender a surfar? Porque, não, não, porque as Olimpíadas significa não. um nível de profissionalismo e... E comandando um esporte, que eu olho aqui e falo, gente, lindo, nunca vou fazer, né? Porque tem 34 anos, não vou começar agora, eu vou se virar profissional, sei lá o queijo das Olimpíadas. Ai, eu sei. acho que tem,
1: tem a história do efeito Fadinha pô, pela menina do skate ser mais jovem. Eu acho que tem, tem, proporciona essa possibilidade da, da garotada se inserir nesse contexto e querer praticar algo que parecia exótico a, a, antes do, do evento. Agora eu, eu acho que essa narrativa para o Surf é, é menos latente, né? É
2: eu não sei, eu não acho sei, é que... eu, tô, eu fico em dúvida. Não sei, eu acho que
3: é que, que assim, cara. É, depois que ela, é, é, é o que eu falo lá no texto, cara. Todo mundo que falou pra alguém que apareceu com um sorriso gigante depois de um dia pegando onda, aquele olho brilhando, aquela alegria toda e fala, porra, tô assim porque peguei altas ondas, tô felizão e tal. E que por causa desses comentários falados repetidamente ao longo de uma vida... Até incentivaram alguém a começar a pegar onda, é, falo eu né, que fui editor de uma revista durante 30 anos, que tem um podcast de, de surf que fica falando que, que uhum. é, desse negócio o tempo inteiro, acho que todos nós somos de certa forma culpados Totalmente. pelo conhecimento desenfreado do surf, a única coisa que nos difere, nos difere é a escala, tem uns que influenciam milhões, tem uns que, que influenciam unidades. É, sim, sim. Mas todo mundo, de certa forma, é culpado desse fenômeno, que é um fenômeno que é certo, que desde que começou, é, na Era Moderna, era por isso desde do Duque Gahanamoku para cá, nunca houve no, no planeta Terra menos surfistas do que tinha antes. Em 1920 tinha mais do que 1910, em 1930 mais do que 1920, até os dias Sim. de hoje tem cada vez mais surfista. Por isso... É, todo mundo tem uma tem uma dose de responsabilidade. Todos aqueles que contribuíram, desde o Jack London lá atrás, escrevendo para aquela revista feminina, até é, os caras que estão fazendo matérias agora sobre a, as Olimpíadas, é, todos contribuíram para uma divulgação de um negócio que, aos olhos, entra pelos olhos e pelos sentidos, que deve ser um negócio muito legal. Acho que qualquer pessoa olha e fala, pô, deve ser muito legal fazer isso. E depois, qualquer pessoa, hoje em dia, que se interessa pelo surf, praticamente chega numa praia qualquer e vai achar uma escola de surf com material para alugar, com roupa para alugar, com tudo prontinho, professor ali na hora para dar aula. Ou seja, o acesso hoje está muito fácil, por isso... Toda a divulgação vai se traduzir logicamente no aumento, eu não estou falando que todas as pessoas que viram vão querer pegar, o, pegar onda, mesmo porque muitas delas nem, se, nem moram perto do mar e esse negócio da, 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 das ondas artificiais ainda está longe de… de, de não, aliás, as ondas artificiais estão muito mais próximas de mar do que, do que do, 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 das grandes populações do interior. É, eu acho que tudo isso é, 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 contribui. Agora, o que, eu, o que eu falei com aquela premissa, da, daquela pergunta, é que é que eu já me, eu já não lembro quem que me respondeu de uma forma bem clara. Ele falou, pô, todo mundo, normalmente quando se escuta essa expressão é bom para o surf,
1: é bom para o negócio é, do surf. É,
3: é. E ela é, não estava é. fazendo, ele não fez essa, essa esse comentário de um jeito depreciativo. Ele fala sim, sim. É o que é verdade, o que normalmente alguém enuncia quando fala que é bom para o surf, é bom para o negócio no qual ele está envolvido. Sim. E a é pro surfista profissional é porque a profissão dele é mais reconhecida, através disso ele pode sim. ganhar mais, etc. Então, agora, é, eu pessoalmente, esquecendo todo o meu envolvimento profissional com o surf, é, eu sei onde é que beneficia, né? É, eu beneficio de ter bons equipamentos, da, da, de hoje em dia poder comprar uma boa roupa e surfar o inverno inteiro sem, sem, sem problema nenhum, é, de, de ter pranchas de altíssima qualidade, com o tipo, já vem da fábrica, parece que foi feita para mim, não preciso encomendar prancha para ninguém. Aliás, hoje eu vou numa fábrica, numa, numa loja de, 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 de prancha daqui numa surf shop é muito mais fácil para mim encontrar a prancha que eu estou procurando do que ficar explicando para um shaper o que, que eu quero. entendeu é, a, a porcentagem de acerto para mim é muito maior numa loja com uma grande oferta de prancha do que eu ficar tentando explicar para um, um shaper aquilo que eu quero ou, ou escutar aquilo que ele acha que, que é melhor para mim. É, por isso, essas coisas são boas. E eu também aponto lá, e eu, eu deixo isso bem claro no texto, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, eu estou fazendo uma constatação entendeu, e tentando ver tipo, não numa lógica de se você não consegue vencê-los um a eles, mas você, a gente nada que você fizer vai conseguir travar o crescimento do surf, não, não há nada que individualmente Sim. alguém consiga fazer por isso mais vale olhar para esse crescimento do surf tudo bem, somos milhões a caminho de bilhões é, e o que, que a gente vai fazer com isso entendeu, porque isso é um poder político muito forte se as pessoas conscientizarem é, com isso, através disso você pode é, tornar a defesa de ondas o um negócio realmente é, é, que todo mundo tem vai, vai, vai entender vai 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 é, consegue absorver, como todo mundo hoje em dia é, de forma geral, né, consegue entender a importância de se proteger uma floresta, de proteger uma montanha, de proteger uma paisagem é, 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 especial as pessoas vão entender é, a importância de se defender uma onda, é, uma área de ondas. Esse claro. poder político é uma é uma conquista grande desse desse crescimento do surf e que não deve ser desprezado, não. Bem pelo contrário, acho que deve ser aproveitada e, e eu acho que ainda vamos a tempo. do, do Acho que a crítica do surfista como um falso ambientalista está muito a tempo de ser consertada é, e, de, e das pessoas é, pensarem bem o seu papel e tentarem sim. realmente fazer do, do surfista um, um, um ambientalista porque, por todos os motivos que a gente aponta, mas que até hoje nunca foram cumpridos.
2: Sim, sim.
0: É, com parcas exceções, como Glenn Henning, né e os, um, os poucos obstinados que, que vão atrás disso, né, de discutir ecologia, o ou, ou surf como filosofia, muito mais longe do que o estilo de vida, né?
3: Isso. É, tudo isso vale, entendeu? Eu enumero lá no, no texto uma série de, 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 de resultados né? Que, que eu acho que esse crescimento do surf pode ter, se as pessoas tiverem essa consciência e trabalharem para isso, que é muito melhor do, fi, do que ficar naquela posição de, do nosso amigo Fred Dorei é, xingando todo o crescimento e querendo é, é, a, a encontrar inimigos e, e, e encontrar alguém a quem apontar o dedo acusador de, 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 uhum. de, de crescer. Eu acho que não vale a pena ficar, ficar por aí, não vai levar ao lado nenhum. A coisa é, vai crescendo é... e a única coisa que vai crescer junto com isso é a tua rabugice. Né? Por é uma isso, coisa não.
0: quixotesca, né? É, é um
3: pouco, cara. Mas nem todo quixote dá um bom romance né? se não tiver um Cervantes para escrever sobre ele.
1: <risos>
3: veríssimo,
0: veríssimo. É. Bom, vamos, vamos é. para a imagem falada aqui, o imagem falada hoje. Quer dizer, todo, todo boia hoje é um boia bem feminino. Mas vamos para a imagem é. falada. Fotografei você na minha role flex. João, eu acho que a gente vai precisar convidar o Jeff Devine para ser é, <risos> colaborador é, fixo, honorário do Boia. A foto, a foto de hoje, a imagem falada de hoje é uma fotografia da Rel Sun, que acho que de, de todos os surfistas, desde o, do, do início, desde o Duke, ela com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma quando eu falo isso. A Hell Sun, ela, ela é um verdadeiro espírito do Aloha, mas uma coisa assim que parece que... Não é à toa que o, o, o nome dela, o nome do meio dela, porque ela é conhecida como Hell Sun, e aliás, ela, é bom dizer que ela nasceu no dia 31 de julho de 1950, fez aniversário agora, faria 71 anos se estivesse viva. O Bruno já vai dizer do que, que ela morreu e quando ela morreu, mas o, o nome do meio dela, que eu vou arriscar aqui falar num, num havaiano meio cariocado uhum. é Kapolioka Erucai, que significa coração do mar. A avó dela teve um sonho antes dela nascer e ela sempre acreditou que o destino estava escrito nas estrelas para ela ser o coração do mar. E ela literalmente dedicou a vida inteira ao mar. Ela, ela dizia que aprendeu a ler o mar muito antes de aprender a ler e dedicou a vida dela inteira para o surf. Ela era do West Side, ela era de Macarra. Quando ela era pequena, ela, foi, ela era pupila do Buffalo Kill One e do Buzzy Trent, que eram os dois surfistas míticos de Macarra. O Buffalo por ser o fundador do surf de ondas pequenas, o surf hot dog, e o Buzz Trent por ser exatamente o oposto, o cara que transformou Macarra na capital do surf de onda grande no, no mundo, quando a, as ondas grandes eram quase como é, esses, esses fantasmas. E, enfim, é a Hell Sun pegando uma onda que, se eu não me engano, deve ser Haleiwa não tenho certeza. A gente pode até perguntar para o Jeff vai onde é que é aquela onda. Mas a, a Real Sun, é, ainda no final da vida, casou com Dave Parmeter, que é um dos caras que mais estudou o surf em todas as suas formas. Estudou o surf como história, estudou o surf como estilo de vida e mergulhou fundo na cultura vaiana e em shape. Ele continua ele perdeu a esposa Ô Bruno, você que tinha é, ela, ela morreu de câncer e por que mesmo que ela morreu de câncer? Ela morreu de câncer no seio mas depois é, assim,
1: os médicos e as pessoas que acompanharam ela no final da vida e ela contando as histórias dela chegaram à conclusão que, que ela se enfim, foi, foi contaminada de alguma maneira o sangue dela pelos pesticidas e agrotóxicos nas plantações do Havaí quando ela era pequena que ali ah. os amigos ainda no final da infância antes da adolescência brincavam nas plantações e pegavam carona naquelas naqueles tratores naquelas máquinas de arar de, de enfim que, que eles iam lotados de pesticida borrifando pela plantação e na volta eles se enchiam d'água e iam é, hidratando as plantas mas com resto de pesticida de agrotóxico ainda na água e ela e outras crianças se banhavam nessa água Achando que estavam, enfim, é, fazendo algo lúdico, divertido, acompanhando aqueles. Né? É, uma brincadeira. Enfim, então ela, ela acabou se, se contaminando e, enfim, morreu de câncer no, no, no seio por conta disso, mas o Júlio falando, cara, olha o, o, o ponto de contato aí, no, Ela foi a primeira é, salva-vidas, é, mulher hum, Havaiana. Hum, Havaína,
2: então. Ah. Sim, é,
1: então
0: ela, foi, um... ela foi primeira Do de antropologia, muitas coisas, né? Bruno. É. Ela é. foi. <risos> Ela começou, ela começou a competir com 14 anos, não tinha categoria feminina, então as mulheres Sim. tinham que competir com os homens, estamos falando da Havaí, porque já tinha até campeonato é. mundial nessa época. E em 75, ela ajuda a fundar a primeira associação de mulheres do mundo, que é a WISA, que é a Women's Sim. International Surfing Association, e depois Women's Professional Surfing, que vai estabelecer o circuito mundial em 76. Mas ela, com a Margot Olberg, a Jericho Popler e a outra Vaiana Lynn Boyer, elas, é, acho que elas estiveram aqui em 75, antes do circuito começar, o pro primeiro pro proto-circuito, o início do circuito todo. E o, e o mais interessante de, disso tudo é que, como ela sempre foi uma pessoa completamente abnegada, não era nunca sobre ela e para ela, era sempre dela para os outros, ela, no mesmo ano em 76, começou a fazer o Hell Sun Menehune Surf Contest, lá em Macarra. E de lá saíram Sani Garcia, Johnny Boy Gomes, Kalani Rob, é, Ross Williams e Shane Dorian. Está aí mais um ponto de, de contato entre a história uhum. que a gente, é. a gente contar aqui. Uhum. e, Enfim, é uma história maravilhosa a da, da Sand ela faleceu no dia 2 de janeiro de 1998, é, né? isso, e faz isso uma falta de,
3: enorme. Isso depois de 91, os médicos terem, dito, terem dado seis meses de vida para ela, depois de ela ter entrado em coma em 88... É, ela caiu num coma por causa do, do câncer em 88. O, o câncer foi diagnosticado em 83. Isso. E ali 88 caiu em 88 ficou em coma, é, mas recuperou. E em 91 os médicos falaram que ela ia viver durante seis meses. Nossa. É, foi, foi nessa época que eu me interessei pela figura dela, que eu já tinha visto escrito aqui e ali, provavelmente no título do, do, do Menerrone... E tal, mas nunca tinha prestado muita atenção para mim. As surfistas dessa época era exatamente Margot Berg é, e Lynn Boyer, principalmente. Helson achava que era uma daquelas que pegava a onda lá na Havaí, e tal, não, não, não dava grande importância. Mas aí, uhum. quando foi nessa fase que eu, que eu me interessei pela figura dela e depois fiquei assim, tipo... É, eu lembro que eu fiquei assim, tipo sem saber direito o que pensar, mas achei um gesto, um, achei uma coisa bonita o casamento dela com o Dave Parmenter. Que é bem Porque, mais novo que ela? Dez anos mais novo. E era um cara que eu falava, caramba, cara, o, a admiração dele, a, o, o respeito dele, a, 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 a profundidade de, de interesse que ele tem nas raízes do, do, do surf é cristalizado nesse casamento com, com essa mulher que que mesmo é com uma, quer dizer, era um casamento que ele já sabia que estava, estava, estava né, se habilitando a uma, a uma situação que era inevitável, né, de de, de viu vez e, e mesmo assim casou e é, ela várias vezes falou que pô, foi a melhor coisa que aconteceu para ela no, nos últimos anos e tal e é, e é engraçado o e, e depois tem tem aquele outro lado, né, porque ela como sempre ela como se tornou uma celebridade mesmo no nosso meio pequeno do surf, né? deixou de ser aquela figura folclórica só ligada ao surf feminino no, no Havaí e tal, e passou a ser uma celebridade no nosso pequeno mundo, é, com esse lado todo dela da, da, do, do, do câncer, da organização do Menerone, daquele lado muita alorra que ela tinha, ela tinha uma imagem assim meio quase de, de, de santa, né quando era bem pelo contrário, né? Cara? Ela era, porra, era uma sacana, que nem fala muito do do, da, da, do do lado mais sacana dela, que adorava uma piada de sacanagem, cara. era uma mulher extremamente Ai, gente, total. Uma, uma mulher extremamente sexual, entendeu? Muito Sim. sensual e que, que
0: dançava a rula, né? ela ela dançava é, um, rula um raio de luz, né? <risos> <risos> um grande raio de
2: luz. Não, a gente vai falar qualquer mulher que é a primeira, assim, porque eu também quando eu fui salva vidas, obviamente não fui a primeira, mas é um ambiente que é, tipo, 90% homem, 10% Ué. mulher. Qualquer mulher que é a primeira mulher num ambiente assim e é. tá a par ali com os homens ao seu redor, não é, não é... Tem todos... É uma pessoa muito especial, assim, é o que eu tô é. tentando falar. Tipo, é uma pessoa com muita carisma, muita, muita capacidade e vida, assim, pra estar tá ali fazendo essas coisas, sabe? E é ter essa, ter essa coragem de estar nesse ambiente, não se duvidar em estar nesse ambiente com sabe, enfim, se sempre são pessoas muito especiais com um brilho uhum. muito grande assim, personalidade, né, tipo
1: é, yeah, é, yeah. aquela que os, né, os gringos falam, né, larger than life é ela mesmo, é. né é. É, exatamente, é um baileiro, o estilo dela é.
2: surfando é sensacional tipo, é. enfim é então, mundo super isso.
1: pragmático,
0: isso né, as, é Exatamente. Minhas minhas é base, exatamente né? O, o estilo dela é que vai fazer toda a diferença na imagem é. que fica dela, porque é. se é. a Margot Margot é, era tetracampeã mundial, e se a a Limboia foi, acho que foi bicampeã mundial, Jericho Poplar, todas aquelas mulheres, elas tinham o é, um negócio da performance, e, talvez fosse o mais importante de tudo, ganhar campeonato e, e surfar como homens. E a Real Sand ela era aquela que, é, era epítome é. do estilo, né? É. Todas as uhum. fotos dela não tem uma foto dela, ela nunca parece muito preocupada em fazer alguma coisa, se não curtir muito a onda, né?
2: Sim. Ela me lembra. O... Fala, fala. Ah, desculpa, desculpa. Não, eu ia falar fala. que o estilo dela me lembra. O estilo. Não, vou falar agora é o oposto, né? A Lia Dawson, você sabe quem é, aquela é uma free surfer? Não
0: Porque conheço.
2: Depois eu passo pra vocês, mas o estilo da Lia Dawson me lembra muito o estilo da Real Sunny. Com certeza ela tem ela como inspiração, que é essa surfista... Eu não diria que ela é, uma surf, ela é uma free surfer profissional, mas a maneira que ela, essa menina surfa é isso. Eu falo assim, cara, ela tá se divertindo muito e sem uma importância, assim, dar uma rasgada pegar um tubo. Mas ela pega tudo, ela faz tudo, mas ela surfa com uma leveza e uma... Uma tipo assim, tô cagando o que as pessoas acham que eu deveria fazer e vou fazer o que eu quero, mas com uma sabedoria do mar incrível e uma leitura de onda incrível. E aliás, em qualquer tipo de prancha, pode ser pranchinha, pranchão que seja é, é incrível esse estilo de surf. Eu acho que ela tem uma beleza muito grande e são muito poucas pessoas que conseguem ter isso, sabe?
0: É, a e é a foto que
3: eu, A foto do, do Escolhida mostra bem esse lado dela na é, Júlia. Completamente.
2: Não, incrível.
1: É, é eu costumo braço, né?
3: aquelas pessoas é. que
2: entrando
1: de borda e o estilo tá bonito ainda, né? Qualquer movimento, né, eternizado fica tem 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 essa esse apuro é estético. E se
2: divertindo, né? né? Tipo, e tá sem na onda, querer, se assim, tá
1: forçado, né? É, é algo natural, é exatamente. né?
2: É, exatamente. Exatamente.
1: Só chama atenção que a
3: que a Margot Bea pegava pra caramba e pegava bonito pra cacete, ela não tinha é. nada. Menor, é, é, não tinha eu... pegar como homem, ela pegava como mulher e pegava bonito pra é, caramba.
1: Não, eu já fiquei pensando nas, nas da frente um pouco depois daquelas Frida zamba da vida, que era,
0: era essa coisa aí meio mecanizada.
1: Né? É. Aí sim, aí é. sim.
0: É. E, aliás, é, eu até ia falar quando o João estava no meio do, do discurso sobre quem se beneficia, <risos> é, uhum. eu esqueci. Porque é curioso você lembrar que, ao fazer essa pergunta para os personagens que você Falou, João, na, lá no Masters, e, e agora vamos concentrar só nas mulheres, nem vamos falar dos homens, mas vamos falar das mulheres. É, o surf não beneficiou quase nada aquelas mulheres, no, no legado de verdade né, delas. Apesar delas de guardarem o título, apesar de elas terem as glórias, a Pauline Mesa dirige ônibus, a, a Jodie Cooper. Ah, eu, eu não sei o que a Feira da Zamba faz da vida e tal, mas a maioria das mulheres ali, tirando a, tirando a Lane Beachley, que acho que tem uma vida de subcelebridade, o é resto bom, é. se equilibra né? na corda bamba, né? E nem vamos colocar os homens, porque os homens estavam literalmente vendendo almoço para comprar jantar. É. Literalmente. Sim, sim. Os caras bom. que foram.
3: Né? Ô, Luiza você já assistiu o filme das meninas? O, o... o,
2: o que acabou de sair seu... agora? Ainda não, ainda não assisti, acredita? Mas tá, eu ouvi que é sensacional. E eu ainda eu só, assim, li artigos eu confesso que eu tava tão embutida aqui não é o próprio que não. Mas eu ouvi dizer que é muito incrível mesmo. Eu conto a história muito fielmente, assim, do mundo de surf das mulheres. Que tá muitos passos atrás dos homens, entendeu? E os homens também, tipo... É isso, a história do surf é aquela história meio de... É o atleta, não o atleta, né? Tipo, estão lutando há muito tempo para ser considerados atletas profissionais e as mulheres estão, tipo assim, 20 mil passos atrás, infelizmente. Mas eu acho que com o WSL tendo aquela coisa de ter... Isso é hoje em dia, né? Claro. Mas o WSL ter falado que a... Eles... o salário é igual. Enfim, as pessoas estão tentando, né? Fazer algum tipo de movimento para que seja realista, né? Essa vida para ambos, vamos dizer. Mas só que das antigas, a Lane Beach é a única que é a Roxy. Tipo, ela vai ser para sempre, né? As outras meio que você tem que catar as pessoas. Agora, Eu acho que pela dia. quantidade
0: de títulos mundiais que ela tem, ela é daquelas mulheres que sempre é ouvida, convidada para coisas tipo dança dos famosos, até sim, matérias sim. mais sérias sobre caminhos do surf profissional hoje em dia.
2: Sim, sim, totalmente. Bom, com isso Mas acho para que... Ela... Desculpa. Não, não, não Pode ir. <risos>
0: Não, com isso, eu ia, eu ia encaminhar para o Almanac. Exatamente. Apesar da, da deixa, foi
3: deixada pela Luísa. A hora que a Luísa estava falando da, da qualquer mulher para triunfar, sabe, num meio que não é o dela, é, falando no caso da Real -San, qualquer mulher que conseguiu naquela época porra, ter uma Se notoriedade, primeira, uma possibilidade né? no esporte tão tão masculino quanto quanto o surf sempre foi era era a deixa perfeita né para para o nosso almanaque mas vamos lá agora que tá bom
0: também
1: Vamos <risos> lá.
0: almanaque flutuante vou deixar a bola ou a batata quente na mão do João
3: <risos> bom com com, com, com um, um, um episódio assim então tão feminino, então tão, pô, e, e, e tão, caramba, agora só me vem long overdue <risos> é, Já há tanto tempo, né, é, que precisando de um espaço desse aqui, quando a gente estava aqui discutindo, tá, para mim me pareceu óbvio, me pareceu tão óbvio, quando a gente estava discutindo a pauta, e o que, que seriam os temas, no caso agora, do Almanac, do é, me pareceu tão óbvio que eu até fiz um esforço para ah, falar, não vamos decidir isso já, vamos pensar um pouco e, e voltar. Mas, cara, eu pensei e falei, pô, realmente, juntando os elementos de ter uma convidada, é, de uma convidada é, cineasta, é, usar o, o, o tema do, 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 do surf feminino, misturar com cinema e com o impacto que isso tudo está... Tá, e, co, e, e com o impacto todo que o Surf está tendo hoje em dia, eu acho que a escolha óbvia, achei que era o Gidget, né? O Gidget, que é o, 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 o filme baseado no livro é, de, um, de um... quer dizer, é uma, uma história em si bem, bem interessante porque para quem não está não, 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 não familiarizado com a história, é, o surf nos Estados Unidos é, é quase dividido entre antes de Gidget e depois de Gidget, de uma forma talvez um pouco exagerada, é, mas que faz algum sentido, na, que, e que vem no segmento da conversa que a gente estava tendo sobre as Olimpíadas, sobre quem beneficia com o bem do surf, aquela história toda. né? Mas o que aconteceu foi que é, o, o Gidget, na verdade, o nome dela era Catherine Conner, a Catherine Conner era a filha de um é, húngaro que que, que fugiu, né, da, 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 fugiu ao, ao nazismo na Segunda Guerra e foi desembarcar em 1950 e trabalhar como argumentista em, em Hollywood. E a filha dele começou a pegar onda ali, eles moravam ali perto de Malibu, e ela começou a ir para a praia, achou legal a galerinha que pegava a onda, é, ela pequenininha, por isso que chamava Gidget, né? O Gidget era, era, era o apelido dela para a galera da praia de, de, de Malibu, é, porque era mistura de girl com midget, né? Era, era a, a menina anã que eles chamavam ela e ficou Gidget. É, e ela chegava em casa e contava para o pai dela como era legal, a galera do, da, das ondas, a galera do surf, era muito bacana e tal, e o pai dela se interessou e começou a pedir para ela contar as histórias, Ele ele escreveu um livro, é, ele escreveu um livro chamado Gidget, contando as histórias que a filha dele contava para ele, mas as que ele inventou, e desenvolveu esse livro Pô, e o livro foi um sucesso totalmente inesperado é, o, 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 foi uma coisa assim que tipo acho que vendeu, sei lá na primeira semana vendeu 500 mil cópias, um daquelas fenômenos uhum. bem americanos, e ele que ainda por cima era, é, era argumentista obviamente que transformou o livro, o seu próprio livro num argumento para filme o estúdio, que eu não lembro qual foi, agora contratou a Sandra Dee, que era a grande é, figura do, do, do. A namoradinha, do, 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 né? A namoradinha dos Estados Unidos no, no, nos anos 50, para estrelar o filme. É, contratou os surfistas de Malibu, com quem a, a <risos> guia <Guilherme risos> se dava, incluindo Mickey Dora, é, pô, sei lá, cara, é, quem mais. O quem, Lance Carson
2: o A Olaskaça.
3: Tom Zen. Tommy Zen. É, todo mundo. É, 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 pô, Mike Doyle. Mike Johnny Doyle, Fane, é. Johnny Fane, cara. Johnny Fane, obviamente. Johnny é, os caras entraram todos no filme fazendo de dublê né, do, 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 dos atores. Mickey o Munhoz. Filme, o filme foi um sucesso tremendo e, de repente, cara, segundo se contava, de repente todo mundo queria pegar onda. Ah, claro, é claro que. É claro que a visão é exagerada, é claro que, que como como o, o aquele livro que a gente já citou aqui várias vezes, né o Life in the Curl, é, fala, é o, o é tanto causa como consequência, entendeu? Hollywood não iria pegar no tema se já não sentisse que tinha uma cena é, de surf grande o suficiente, principalmente uma cena que simbolizava muito é, a Califórnia como uma, com uma grande Meca é, do, do, da, 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 da América do, do pós-guerra, né? Onde estava, afinal de contas, a Califórnia centralizava a maior parte da indústria a, aeroespacial nos Estados Unidos era o grande centro, era, era aquilo que epitomizava o sucesso americano do pós-guerra, era o, o estilo de vida americano e o, e o baby boom e tudo. Califórnia representava tudo isso melhor do que nada. né E então, pô, é claro que o, o surf fazia parte dessa equação, fazia, o surf simbolizava muito todo esse lado do, 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 da, da, da vida hedonista, é, americana da, de, de, uma, de uma vivência que, que, que poucos lugares do mundo tinham e claro que, que pegaram não ficou isso tudo pegaram no filme e é claro que o sucesso do, o filme foi um sucesso né e é um pouco um paralelo que eu até faço no caso do Brasil com o um filme que eu acho que também teve um pouco desse efeito Gidget no Brasil que foi o menino do Rio né <risos> Porque, do mesmo jeito, é, é claro que não tem esse. Na, na história, ninguém vai escrever uma história do surf é, brasileiro e vai colocar o Menino do Rio do mesmo jeito que a história que os historiadores do surf americano fizeram sempre que falam que, 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 que fala. não, tem um, do, um, não tem uma história do surf americano, não tem uma história do surf escrito nos Estados Unidos que deixe de lado o fenômeno Gidget. E eu acho que no Brasil o, o, o menino do Rio não passa de uma linha de rodapé. Mas eu acho que é injusto isso, é, porque teve um impacto muito grande. E eu, é, é assim, o meu caso pessoal, eu nessa época morava em São Paulo, apesar de já pegar a onda, foi no último ano que eu morei em São Paulo, antes de voltar para o Rio. É, eu, eu eu já pegava onda há vários anos, mas só pegava nas férias, não, não tinha jeito, não tinha como ir, não tinha amigos que, que pegavam onda, só só os caras que eu via na praia, cada, cada verão que eu ia para o Guarujá ou, ou para o Rio. A minha galera era daquele verão e eu nunca mais vi aquelas pessoas. É, então não, não tinha uma galera em São Paulo que quem gente que eu pudesse descer para litoral fazer assim então eu só pegava onda nas férias mesmo cara, o filme o impacto daquele filme cara foi gigante para mim cara eu eu eu, eu 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 vi o filme umas três vezes no cinema e eu falei cara é isso que eu quero cara eu quero viver assim cara quer viver a vida sob as ondas só não queria ser artista de cinema não tinha fazer a menor questão mas... <risos> e nem tinha a menor a menor ambição de, do, do meu destino ser estar mas mas que que eu queria viver a vida sobre as ondas com o vento soprando os cabelos e o mar lambendo as pernas Pô, eu não pensava noutra coisa eu só queria ser aquilo entendeu? o efeito foi, 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 foi
1: enorme né o efeito... e coloca nessa turma aí é, eu, não, eu não tinha eu ainda não tinha minha prancha mas ela, ela veio um pouco depois do filme no mesmo ano então tudo embaralhado na minha cabeça mas com certeza agiu a favor da, da, das escolhas do de um adolescente, enfim, de um saindo da infância.
3: E eu lembro que eu tenho uma grau, eu, eu, eu guardo essas coisas, cara. ainda guardo essas coisas, é, eu, é dessa época, por exemplo, foi, na, foi por exemplo foi nessa foi nessa época que misturou um monte de coisa. Teve, para já, é, no nosso meio, específico do nosso meio, a visual esportivo começou em 79, se não me engano, né? Isso. Teve aquele ato do fim da, 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 da Brasil Surf, e depois, a, a, eu acho que a visual começou em 79. O, se não me engano também, o Menino do Rio é de 1980, e o título mundial, do, 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 ou, ou o bicampeonato mundial do PP de Asa Delta foi em
1: 1981. Isso, o, o título eu mundial, é, é isso, um então. Ele, 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 ele morreu buscando o Bi, é, em 91, 10 anos depois. Exatamente. Junto é. com
3: isso, teve uma, uma novela, que era Água Viva, que a abertura mostrava... É. É, o
1: Itzush, né? Só pessoal de Wind Surf, né? É, era o Cadu Moliterno, que os caras chamaram ele e perguntavam, você pega onde? Ele pega. No dia seguinte, ele comprou uma prancha para prender. <risos> e a gente viu ele na água, na Joatinga, caralho, isso é aquele cara da novela, mó prego aí, caralho.
0: <risos>
3: <risos> Mas, é. então tava tudo embolado eu tenho uma revista veja dessa época que a capa era o, o PP e uma menina que eu acho que era campeã alguma coisa de windsurf uma, uma menina é, lourinha que eu não sei o nome Agora dela Olha, então... já faleceu Agora também é. Olha, é de windsurf então... Uhum. Então, exatamente. A capa eram eles e era uma matéria toda sobre, sobre essa juventude. Eu lembro também que, dessa época, tinha um programa que era um dos poucos programas interessantes de entrevistas que tinha na televisão brasileira na época, que eu não lembro que canal que passava, quase com certeza que eu diria que é Bandeirantes, mas era um programa chamado Canal Livre. É, e era um programa de entrevistas, é, o cara ficava sentado lá na frente e tinha um painel de jornalistas é, fazendo pergunta para o cara, e teve um que foi com o André de Biasi, e a, que era o protagonista né, do, do, do Menino do Rio, para ele explicar o que era esse estilo de vida, o que era o coisa, daí pô, eu lembro do cara falar de vegetarianismo, de meditação, de yoga, cara, aquilo foi uma influência para mim é, 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 tudo coisa que eu fui fazer mais tarde na minha vida, fui vegetariano um tempão, fiz yoga durante 10 anos é, e, e fiz e fiz do, 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 do surf a, a minha profissão aí eu seria muito é, injusto se falasse que aquelas imagens não tiveram esse impacto em mim, por isso eu acho que é um filme que apesar de ser uma linha de rodapé nas histórias do surf brasileiro que eu já vi eu acho que é uma coisa que tá meio injustiçada acho que existe assim um certo eu não sei. É, a gente pode usar o, o
0: Boia para fazer justiça e mergulhar mais nesse negócio. É, e digo mais: o YouTube agora tem dividido em capítulos como se fosse uma série televisiva o Menino do Rio inteirinho para quem quiser assistir.
1: Ué, e e para as pessoas mais jovens terem a, a noção da, da importância do impacto do filme não só para é, João e Brunos da vida, no, no ambiente praiano, eu, eu entrevistei o André mais de uma vez, e ele conta a história de que uma vez ele estava, alguns anos depois do filme, ele já é um pouco mais maduro, enfim colocado em outro patamar, da, né, nesse ambiente cinematográfico, o Ayrton Senna encontrou com ele no restaurante e fez questão de vir fal ir falar com ele, e falar, cara, eu, eu tornei, eu adquiri o hábito de fazer uma vitamina de mamão com laranja assistindo o Menino do Rio, aquela tua cena, que você fazia a vitamina. Né? É, é. o é inicial também. do filme. É, é. é, 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 é. Então, se...
3: Agora, <risos> tô... vamos,
0: vamos voltar Até para a guídea. É, um guíde
3: é, por exemplo, eu, 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 eu sabia das histórias todas, eu li aquilo tudo, mas eu só assisti o um filme e li o um livro por, por no, Numa situação muito curiosa, eu estava no, no sul de Portugal, no Algarve, estava lá com a minha mulher na época, passeando, pegando onda, é, e num dia gelado daqueles dias, cara, <risos> daqueles dias, Júlio, que você conhece bem, que eu já te levei para surfar aqui. Uhum. <risos> gelado, cara, não tinha onda, cara. Pô, não passava de 40 centímetros, mas enfim, resolvi entrar desse jeito e tinha um grupo de americanos lá. Daí a gente conversou um pouquinho na água, depois, fora d'água, a gente estava conversando, levando mais uma ideia e tal. E eu já não lembro como é que conversa vai, como é que conversa vem. É, daí eu falei do, do Gidget. E ele falou, pô, a gente vê esse filme todos os anos, é o nosso filme de Natal. É... <risos> e, pô, é que, que legal. Eu falei, pô, e a gente... Eu, se, é, naquela época, né, aquilo era... Foi bem no comecinho do, 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 do namoro com a minha mulher, eu ainda não era casado, por isso foi lá para 97, a gente ainda estava meio longe, da, da, do, 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 aliás, estava bastante longe da, do nível de comunicação e de troca de informação que tem hoje em dia, e os caras pô, se predispuseram, pô, eu dei meu endereço para ele, não deu outra, meio um mês depois estava na minha casa chegando um envelope com o livro e com o filme, e é. eu assisti o, o, o livro e o filme e vou te falar, o Guidia segura bem melhor o passar dos anos do que o Menino do Rio, cara. Pô, o Menino do Rio foi assistir, eu não conseguia assistir, não, cara. É, <risos> Falei, é, é. cara, não dá, não dá. É.
0: Mas, mas, enfim... É, o, o, o... Eu só queria eu... falar uma, uma coisinha que o o, o Craig Stasek escreveu em 2002 e disse que Chamou a paixão de décadas do público americano pela Guia deu o um episódio de exploração adolescente de maior sucesso e mais longa duração desde Joana Dark.
3: <risos>
0: <risos> oh. <risos> eu, eu acho que a gente precisa ir para a porta porque a nossa convidada tem compromissos. Ai, Ai, então desculpa
2: vamos. gente, eu que eu tenho que, eu uhum. tenho que sair. <risos> Perdão.
1: Tá ótimo, tá na hora da porta mesmo.
0: Não, Luísa. <risos> ah,
2: não sei vamos timing de você.
0: Super obrigado pela tua participação. Você conheceu aqui o, o, o furacão, o redemoinho, que é o boia. Os assuntos vão pintando e o negócio vai rolando e de repente você tá completamente é imerso nessa teia. <risos> Começa com uma coisa, vai parar na outra.
2: Enfim. não Maravilhoso, assim que é pra ser.
0: Obrigado pelo Bom. seu tempo. Foi pelo obrigada privilégio, Nancy. Né? A gente foi o primeiro
3: órgão de, de, que fala de surf em português que falou com você, né?
2: Sim, foi. É Pô, corretamente. É um privilégio
1: muito grande. Cara.
2: Muito obrigada. Fico muito feliz é. pela oportunidade.
1: Obrigado, nossa. Valeu, Isa. Parabéns. Valeu, gente.
2: Obrigada, depois vamos ver. Depois quero ver quando sair o documentário, a gente vai ter uma conversa boa, a gente vai ter, ou não vou ser convidada, vai ter uma conversa sobre o documentário que depois eu vou escutar.
0: <risos> não, as duas, duas coisas.
2: coisas. Mas, mas como uma boa, como uma boa, honesta filmmaker, eu adoraria a opinião de vocês, boa ou ruim. Fico aprendendo. Então Bora. quando sair, a gente se fala, porque eu tô louca pra escutar.
0: Tenho certeza uhum. que, pela qualidade do, do teu trabalho, o documentário vai ser daqueles para ficar.
2: Vamos ver. Estou tentando o meu melhor.
0: <risos> Olha, para encerrar, é, eu escolhi uma, uma cantora chilena que cresceu na, na França, em Paris. Não sei se você conhece, Luísa, Ana Tirru. Não,
2: não conheço não.
0: Ela é extremamente engajada politicamente, é, com feminismo, com, com política de toda sorte, e ela tem um, uma música chamada Anti, Antipatriarca, que tem um verso, em, quer dizer, é inteira, a música é fantástica, os discos dela são muito bons, eu gosto muito dela, conheci através do David Byrne, do Talking Heads, que tem uma rádio e ele coloca sempre muitas coisas boas, mas ela tem, tem um verso que, que diz em espanhol aqui: no submissa, Ni obediente, mulher forte, insurgente, independente e valente, romper as cadeias de lo indiferente. Eu acho
2: oh, eu, poderoso.
0: Eu, é muito poderoso. Então obrigado, Luísa, pela participação. Obrigado, Obrigada Bruno.
2: Obrigada a você. você apontou uma coisa. Eu acho muito engraçado, porque a gente, como mulher, a gente faz uma coisa que os homens normalmente estão fazendo e a gente é considerada diferente de romper as barreiras. Eu acho super interessante, mas eu acho feliz e fico feliz de poder participar de numa lista de pessoas que estão fazendo as coisas pela primeira vez. Mas simplesmente estamos conseguindo fazer as mesmas coisas que os homens com a mesma qualidade, ou maior, ou que seja. Mas, enfim, é, é bom ter essa oportunidade. E, e também ser reconhecida com uma competência, né? De, de poder fazer as coisas e contar as histórias. Você
0: merece. <risos> Obrigada, gente. Bom, vamos... Obrigado, Bruno. Obrigado, João. Super obrigado, Pauloísa. E vamos com a Ana Tirou, antipatriarca.
1: Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Eu puedo ser tu gran aliada, la que aconseja e la que apaña. Eu puedo ser qualquer de todas, depende de como tu me abordes. Pero Mas não vou ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tempo como quero e dónde quiero. Independiente, eu nací, independiente, decidí
2: Eu não camino detrás de ti, eu camino de la para ti. Tú no me vas
1: a humillar, tú no me vas a gritar. Tu não me vas a someter, tu não me vas a golpear, tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar, tu não me
3: vas a silenciar, tu não me vas a callar. Não siniza, ni obediente, mulher fuerte, insuficiente, Independiente e valiente. No, so me, your you'll